0: Les coachs, Michel Bergeron, vol au-dessus de la Ligue nationale, Antoine Roussel, le colisée, Tony Marinaro, la mise en échec, La Lavoie, capitaine Hockey, Philippe Boucher, le Policius, Marc-André Perrault, football, Arnaud Gascon-Nadon, le Canadien reçoit les Coyotes, Anthony Martineau, et en entrevue l'attaquante de Montréal, de la Ligue nationale de hockey féminine, et analyste à TVH Sport, Anne-Sophie Bété. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bonne fin de journée ou bon début de soirée. Et bienvenue à J.C. le Canadien qui accueille les Coyotes de l'Arizona ce soir au Temple. Les deux clubs qui combinent 17 défaites dans les 17 dernières sorties. 12 de suite pour les Coyotes, 5 pour le Canadien. On ne peut donc pas parler à proprement dit d'une confrontation au sommet. Euphémisme. Martin Saint-Louis et André Tourigny sont deux têtes de hockey hyper intéressantes qui d'ailleurs se sont envoyées la main et ont fait un brin de causette dans les rues de Montréal à raconter Martin un peu plus tôt. Et dans cette devenne de leur équipe respective, ils sont un peu, un peu aussi devenus hein, des docteurs en psychologie et des docteurs en philosophie. André, toujours intéressant dans ses chroniques à la rubrique « Les coachs » ici, Agissez. Martin est toujours intéressant au quotidien alors qu'il est hyper médiatisé à titre d'entraîneur-chef du Canadien. Les Coyotes qui sont menacés de ne gagner aucun match en février. Je ne me rappelle pas avoir vu une chose pareille, mais s'ils perdent ce soir et devaient perdre jeudi à Toronto, zéro victoire dans le mois de février, un mois complet, bissextile en plus, 29 jours au lieu de 28 sans gagner. Un calvace de match. Incroyable. Tout de suite, Centre Belle, Anthony Martineau. On commence avec les notes de match, en tour pour la rencontre de ce soir. Qui joue, qui joue pas, qui garde les buts? Et Alouette.
1: Ouais.
2: Qui garde les buts? Samuel Montembeau. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh, Jake Evans, qui a raté euh, récemment quelques jours d'entraînement, lui, euh, sera à son poste euh, ce soir. Alors que Jalen Strobel, qui pourtant avait pris part à l'entraînement complet hier, Jean-Charles, il semblait confortable, il s'absentera, donc on devrait voir Jonathan Kovacevic prendre sa place. Euh, vous le voyez, deuxième trio, Roy, New Hook et Armia, et ça descend vite, honnêtement. Et, tu parlais de Tourigny et Saint-Louis en ouverture. Heureusement que ces deux gars-là sont là, présentement, parce que c'est pas le produit sur la glace qui divertit les gens dernièrement. Euh, ce matin, justement, j'ai, j'ai demandé à Martin Saint-Louis, pour toi, est-ce que ça revêt un cachet particulier d'affronter un homologue québécois derrière le banc, dans le contexte où vous êtes 6 dans la Ligue Nationale de Hockey? Il me dit, pas vraiment, mais heureusement, il a enchaîné avec l'anecdote qui suit. OK.
3: C'est comique parce que j'ai, j'ai vu Coach Tourigny hier, je marchais à Montréal, puis il m'a envoyé la main de l'autre bord de la rue puis il y, y avait une tuque, un, un, un chapeau, fait que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Mais j'ai envoyé la main, puis là, je me réalisais que Colin, c'est... c'est coach Tournier, fait que... On on a, il a traversé la rue, puis on s'est jasé. Euh, c'était comique. On, 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 on s'est partagé chacun nos défis. On s'est consolé un petit peu. <rires> euh, euh, mais, tu sais, ils n'ont pas gagné en quoi, en douze... Ga- ouais, c'est ça, fait que... Un de nous autres
4: va être gagnant à soir. <rire> bon, non, non. On va parler un petit peu de nos réalités, comment notre club, nos clubs jouaient d'un dans, dans dernier jour, d'un dernière semaine. Puis, écoute, c'est, c'est la réalité d'avoir des, des équipes jeunes. intéressant. C'est la rencontre entre l'actuel coach
0: du Canadien et le possible prochain coach du Canadien. Certains a mal pensé et je suis. Euh, de ceux-là. Alors, Martin disait, on s'est consolé un peu. Euh, André, moi, il faut dire que c'est loin d'être nécessairement jojo pour les Coyotes, là, Anto.
2: Bien, je pense que tu as été très clair en ouverture au sujet des difficultés des Coyotes. En fait, on ne sait pas s'ils vont gagner en février. On sait, par contre, qu'ils n'ont pas gagné depuis le 22 janvier. Donc, ça fait déjà plus d'un mois que cette équipe-là a connu la victoire. Euh, en termes de buts marqués, de buts accordés, c'est vraiment pas Jojo, effectivement. L'équipe qui a pratiquement été doublée au cours de cette séquence-là. 29 buts marqués contre 57 accordés. Et, et tu sais, la situation de Tourigny de Saint-Louis est similaire dans le contexte où les deux ont des équipes qui connaissent des difficultés, mais les deux ont aussi des visions qui leur permettent de croire, d'espérer du moins un futur plus rose. Alors, la question que j'ai demandé à Tourigny tout à l'heure, c'était, est-ce que c'est difficile dans le contexte où ton travail te demande d'être détoudé, très présent, de ne pas penser au futur qui te permettra finalement de potentiellement gagner des matchs? Alors, voici ce que le Bear avait à répondre là-dessus. Ok. Ça te
4: sert de motivation. Tu sais, quand je regarde ça, je regarde... Non seulement les joueurs qu'on a à l'intérieur de notre équipe, mais je regarde ce qui s'en vient. On regarde les Josh Donne qui s'en vient. On regarde les Shemeshev, Dudus, uh, B- Butte. Uh, puis tous ces gars-là qui, qui s'en viennent. Puis là, on, on a quoi, trois choix de deuxième ronde, un choix de première ronde. L'année prochaine, on a quatre choix de deuxième ronde, etc. Tu on a des belles choses qui s'en viennent. Ça fait pas, ça fait pas moins mal. C'est comme si tu as eu un accident, puis tu es à l'hôpital, puis tu, sais tu, tu sais que tu vas t'en sortir, mais tout de suite, là, ça fait mal. Là.
0: C'est ça qui est ça. On revient du côté du Canadien maintenant, Nick Suzuki, qui pourrait réaliser un exploit plutôt rarissime, du moins dans l'histoire récente du Canadien, Anto.
2: Ben, C'est que depuis 2006, Jean-Charles, combien de gars, combien de joueurs ont réussi à marquer 30 buts en une saison? Seulement 6 en 18 ans! Et, et parmi les 6, on retrouve des gars qui essentiellement, et malgré tout leur grand talent, étaient unidimensionnels. Ben, quand je vois ça, Pacioretty, honnêtement, ça me jette sur le derrière à quel point ce gars-là a été utile offensivement, avec cinq saisons de plus de 30 buts, mais après ça, Gallagher, Ryder, Cole, Kovalev et Patrick et Pacioretty aussi, tiens, étaient des gars qui marquaient des buts, et après ça, c'était un petit peu plus... Euh, compliqué Mais Nick Suzuki, présentement, se dirige vers une saison de 31 buts. On le dit très souvent, toi et moi, Jean-Charles. Sans la présence de Dak, sans celle de Monahan, sans celle de Dvorak, alors que Caulfield a attendu en décembre pour se mettre en marche et alors que Slavkovski a finalement pu apporter un peu d'aide sur ce trio-là en décembre. Alors, ce qui est en train de réaliser Suzuki, c'est impressionnant, mais c'est aussi de se rappeler que ce gars-là, en plus de marquer des buts en quantité cette saison, est utile partout et c'est surtout ça qui est impressionnant.
0: Je trouve ça intéressant parce que je me faisais pelleter pas mal quand je disais « ce garçon-là va être dans le club des 30-50, 80 points par année, 30 buts, 50 passes, (rire) ou 25 buts, 55 passes, ça va naviguer dans ces eaux-là, presque un point par match, ne fera jamais probablement 100 points dans une même saison, mais s'il reste en santé, ça va être compliqué pour lui de descendre en bas de 70-75 points, (rire) je suis convaincu de ça. On assiste vraiment à l'émergence et… À, à un garçon qui s'installe sur les plateaux de la Ligue nationale comme une valeur sûre. On s'en garde pour tantôt. Et qui est bon si partout. On dans à peu près une heure.
2: Avec plaisir à tantôt. À
0: tantôt. Alors programme très chargé, 12 rencontres ce soir au calendrier de la Ligue nationale dont le duel entre les Pingouins de Pittsburgh et les Canucks depuis euh, Vancouver. Alors il y, y a une petite coquille là, c'est bel et bien les Pingouins qui joue à Vancouver ce soir. On vous présente ce match à 22h ici à TVR Sports. Alors, ailleurs, on souligne, oui, les Leafs qui y vont pour une huitième victoire de suite. Quand même, ils affrontent les Golden Knights de Vegas. Le match est présenté au Scotiabank Arena à Toronto. Les Wings, eux, y vont pour une sixième victoire de suite. Ça va bien pour... Le Détroit, ils reçoivent les Caps de Washington. Idem pour les prédateurs de Nashville qui peuvent en gagner une sixième de suite. Eux, ils reçoivent Jacques Martin et les sénateurs d'Ottawa ce soir. Hier soir, quatre petits matchs étaient présentés dans le circuit Batman. Mais le Québec, y était bien parsemé et bien représenté. On y a performé. Allons voir ce que les nôtres ont produit hier soir. À tout seigneur, tout honneur, l'ancien espoir des Sags de Chicoutimi, dont on a parlé avec coach Yannick Jean hier, d'ailleurs. Hendrix Lapierre, qui ne faisait pas beaucoup de bruit jusqu'à maintenant, mais qui hier connaît une soirée de deux buts. Voyez ce deuxième, d'ailleurs, échange avec Anthony Manta, le bœuf de Longueuil. Alors, une paire de buts, paire de filets pour Hendrix Lapierre, des Caps de Washington, hier soir. Alors, c'est intéressant. Euh, Manta, d'ailleurs, a deux parts sur les deux buts euh, d'Henrix Lapierre hier soir. Et on souligne la victoire des Highlanders de Patrick Roy. 3-2. Ça s'est passé en prolongation contre les Stars de Dallas. OK, on s'en va en tour de table maintenant. Et on commence ce soir avec Arnaud Gasconadon qui s'en vient nous parler de football, bien entendu. En plein mois de février, qui a l'air aujourd'hui d'être un mois de mai. Formidable température, j'espère que c'est pareil par chez vous, mais ici à Montréal, c'est hallucinant. Ça roule en short et en patin roulette. Salut, mon Arnaud, comment ça
5: va? Salut, Jean-Charles. Pour le segment de ce soir de football, écoute, je vais être là de peine et de misère. Je vais y passer, je me remets d'un virus. Aujourd'hui, je passe la journée où, où je me remets tranquillement. Donc, Merci d'avoir pensé à moi, merci de dépenser. Je vais être là ce soir parce que c'est le combat de la NFL qui commence aujourd'hui. Donc, évidemment, la vie fait en sorte que je retrouve mes forces au même moment. Et puis, donc, on va parler de ça. On va parler de certaines rumeurs qui courent dans la NFL. Et aussi, tu te demandes pourquoi probablement je porte un chapeau led comme ça. C'est pas de raison. C'est juste parce que Cam Newton s'est battu en fin de semaine. Puis je me demande si c'est pas à cause de son chapeau led qu'il portait. On va avoir l'occasion de s'en parler aussi. À bientôt. Bon bien, le, le
0: lien est fait. Ça a pris 32 secondes. où On n'a rien compris de ce qu'il disait. On se demandait ce qu'il faisait avec une tuque du Père Noël. Incroyable quand même. Ben oui, Cam Newton qui se avec des adolescents dans un bar. Ça va très, très bien. La bombe à Newton. Oui. Tonino Marinaro. Cinq sujets éclairs. Cinq débats corsés. Le Colisée. Dans à peu près 20-25 minutes. Salut mon Tony.
6: Salut JC, on va parler de Uri Slavkowski et Logan Cooley. Ancien premier choix au repêchage, Cooley ancien troisième choix au repêchage. Deuxième affrontement entre les deux joueurs de l'année nationale. On va parler de Martin saint louis André Tourigny, des Coyotes d'Arizona et le Canadien. Tout ça ce soir à JC à TVA Sport.
0: Le Grand Bonheur, mon tournée, à tantôt. Le Grand Fil, maintenant Capital Hockey, qui est en Floride cette semaine. Salut le Grand.
7: C'est le mot Gros match pour les Coyotes et le Canadien ce soir, mais surtout pour les deux entraîneurs. Du côté de Martin Saint-Louis, j'ai adoré sa quote hier. C'est peut-être pas ta place ici. On regarde ça ensemble tantôt. Harbour Jacka et son développement. Et beaucoup de gros matchs dans la Ligue nationale pour les équipes canadiennes. À tantôt, mon ami.
0: À tantôt, le grand. OK, au billet de saison, à 18h, le cas. Matt Rampey et une certaine recrudescence des bagarres. Dans la Ligue nationale de hockey, ça mérite qu'on s'y attarde, qu'on en discute ensemble. Mon modeste point de vue et j'attendrai vos contre-arguments ou vos arguments en faveur de ceux que je vous porterai au biais de saison également dans trois quarts d'heure. Question du jour, est-ce que selon vous les bagarres vont un jour cesser dans la... Ligue nationale, choix numéro un, oui, complètement, seulement 15,4 des répondants. Choix numéro deux, oui, mais pas complètement, 37,3 La réponse la plus populaire, la 3, non, pas du tout, 42,4 des répondants, près d'un sur deux. Et le choix numéro 4, non, elles vont augmenter 4,9 C'est peut-être intéressant, le choix numéro 4 à moins de 5 des répondants, là, quand même, qui croient que des bagarres vont augmenter. Ce serait quand même un peu euh, gênant, avouons-le. Ouais, Marvin Harrison Jr.
8: Premier essai.
5: Tout, 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 premier essai. Premier essai,
0: ouais. ben, il dit... hein? premier essai avec a Gasconadon. Ça, c'est Tom Brady. C'est un peu dur à croire, hein? C'est fou, Red. Puis, il avait un méchant trou sur le menton qui a disparu avec le temps. Exact, Ce que ouais. les millions peuvent faire comme poté. Garde ses court comme... Euh, il n'est pas élégant. C'est pas élégant. Ça, ça ressemble pas mal à ce qu'il a fait toute sa carrière, ça, par contre. Oui, oui, effectivement. Si? Effectivement. Mais ces images pour démontrer que, au Combine, on regarde actuellement le plus grand quart de l'histoire du football. Oui. C'est incroyable, c'est dur à croire aujourd'hui. Là. Regarde ça, celle-là, c'est probant. Là. Ah,
5: c'est ça, c'est, ça, c'est incroyable. Là. Ouais. Un jeune Tom Brady avec une compagnie de construction montréalaise qui a rempli sa fissure dans le menton. Visiblement.
0: Visiblement, ça, cher, un peu de poté, plus de fissure. Non. Et sa course en sprint est absolument
5: répugnante. Ah ouais. Gisèle, il a dit, si tu me veux, moi, tu t'enlèves ta craque dans le menton. Oui, et tu cours plus vite. Et tu cours encore plus vite parce que tu es plus aérodynamique. Oui. Donc,
0: premier jour d'un combine. Eh bien oui. Ça se passe euh, à Indy. Ouais. Deux semaines après le Super Bowl, ça repart et vogue la galère. Ouais. À grand coup de Caleb Williams, Marvin Harrison Jr.,
5: notamment, et beaucoup d'autres. Oui, Jalen Daniels qui. Écoute, il y, y, y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talents au poste de carrière. Donc, ça, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté-là. C'est encore à Indy, hein? On est quand même un peu surpris que c'est encore à Indy quand on parle de Vegas, euh, LA, tu sais, l'expansion ouais. de. Ouais. Ça, c'est encore à Indy. Donc, il y a quelque chose de très symbolique dans Indianapolis. C'est une ville qui, un peu comme Montréal, est capable de devenir une ville hivernale. Donc, les, les gars peuvent arriver, passer de l'hôtel au restaurant, au stade, à l'intérieur de certains tunnels. Donc, ils n'ont jamais besoin de sortir. Très pratique. Puis, c'est vraiment là que toute la business la saison morte se passe. Les gars vont sa... Parce que les médias peuvent pas te voir. T'sais. Les médias, tu n'as pas, une... pas une conférence de presse à 9 h le soir. Fait que Si tu veux faire venir le GM des Titans dans sa chambre d'hôtel, il est au troisième, tu es au quatrième, viens ici, il n'y a aucun journaliste qui va te voir, passe par l'escalier de secours, viens dans ma chambre, on fait un deal puis on fait un échange. Fait que c'est mais
0: même... en même temps, oui, mais en même temps, observer le comportement de ces jeunes hommes-là, là, chez là à Vegas, et prendre bonne note de c'est un bon pic ou pas.
5: Ben là... Selon où il sort puis qui il s'en va rencontrer. Dans ce cas-là, c'est MD dans ce parce que là, c'est Indy, mais on parle déjà de le mettre à Los Angeles. Non, non, Dès c'est ça, mais si d'après. c'était à Vegas, Indy, c'était assez ouais. dortoir. Là, Exactement, mais il faut c'est penser à... à... C'est... 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 Ça, dure jusqu'à... ça dure un certain nombre de jours. Là, tu fais 300 IRM en dedans de 48 heures. Là. C'est comme... Il faut que tu sois capable d'opérer ça quand même. C'est une méga structure Et les joueurs qui se soustraient du
0: combine, est-ce qu'il n'y a pas là un mouvement de rébellion dont on a un peu parlé la semaine passée au niveau de choisir son équipe et choisir de plus en plus sa destinée, être plus indépendant parce que c'est très payant de rester au collège. Donc tout ça, ça, cet assouplissement de la NCAA semble vouloir affaiblir un brin la NFL. Moi, j'ai encore de la difficulté à croire que ça va le faire. Mais là, quand je vois que de, de vrais bons talents éligibles au repêchage ouais. ne se présentent pas au
5: Combine, là, je me dis, à quel jeu on joue, là? Oui. C'est, c'est pas comme si ça ne s'était jamais vu dans le passé, mais je vais prendre l'exemple de Marvin Harrison Jr., qui est le fils de Marvin Harrison Sr. Moi, c'est mon premier ben moment on, dans ma vie, là. On, 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 on l'aurait deviné. Pour que les gens comprennent, Marvin Harrison, l'ancien receveur de passes de Peyton le Manning, 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 le meilleur avec les tandem Colts. Ouais. de l'histoire de la NFL... Euh, Marvin Harrison Jr., qui se fait conseiller par son père, n'aura pas d'agent lui aussi. Donc, c'est pas juste Caleb Williams qui n'arrive arrive pas d'agent. Marvin Harrison Jr. va arriver pas d'agent. Et, euh, et lui ne fera même pas le combine et ne s'entraînera pas chez lui à Ohio State. Lui, il se prépare avec son équipe pour jouer la saison prochaine. That's it, that's uh-huh. it. Et on l'a vu aussi dans les dernières années. Hein. Maintenant, il y a des joueurs qui ne font pas les bowls qui, que, que tous les joueurs faisaient avant. Maintenant, il y a des joueurs qui ne font même plus les bowl games. Ce qui est catastrophique. Ce qui est un peu catastrophique dans le, la partisanerie de, du fan de la NCAA. Et donc, je pense que là-dessus, la NCAA perd du terrain. Les jeunes ont de plus en plus de pouvoir. Jusqu'où ça va aller? C'est sûr qu'il y a une prise de bec. Il y a vraiment une guerre territoriale qui se passe à ce niveau-là. Mais regarde, Lamar le l'a fait. Après tout ça, là, est-ce que le Lamar et sa mère ont été gagnants? Je pense que ben, oui. À date, oui. Je pense que oui. À date, oui. Il y a, la seule affaire qui n'a pas gagné, c'est le Super Bowl, par exemple. Non, mais je veux dire, ce qu'il voulait faire, là, de, de se créer de la richesse au niveau de sa famille, puis le faire ensemble. Ça a finalement marché. Ça a finalement fonctionné. Donc, voyons voir si ça va, si c'est une tradition qui va se poursuivre, en tout cas, continuer de plus belle. Des
0: nouvelles Bears et Ryan Poles. On écoute ouais. d'abord, si tu veux bien, le directeur général des Bears ce matin au, au sujet de Justin Fields, qui retient beaucoup d'attention.
9: Ouais. If we go down that road, um, I want to do right by Justin as well. Uh, no one wants to live in gray. Um, I know that's uncomfortable. I wouldn't want to be in that situation either. So uh, we'll gather the information, we'll move um, as quickly as possible. We're not going to be in a rush um, and see what presents itself and what's best for the organization.
0: Bon, qu'est-ce que les Bears devraient faire avec ce premier choix?
5: Mais premièrement, est-ce que vous regardez à quel point Ryan Pose est jeune? Tu sais, les directeurs généraux sont rendus jeunes. On parle des gars de début quarantaine qui prennent la seule opportunité en c'est rare des directeurs généraux qui ont deux fois un emploi. Donc, Ryan Pauls fait partie de ça. Des nouveaux directeurs généraux plus agressifs qui font beaucoup plus penser aux directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey, par exemple, où il y a des échanges à chaque année, à chaque année. Ryan Pauls est l'un de ceux-là. Écoute, l'année passée, il a fait un... Moi, je trouve qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire quand il a laissé aller le premier choix repêchage pour le céder aux Panthers. Il a ramassé plein de choix repêchage de ce côté-là. Est-ce que Justin Fields est le carrière de concession? C'est vraiment ça qu'il faut qu'ils se demandent. Mais il y a toutes sortes de façons de voir ça. Est-ce que Justin Fields peut faire gagner un Super Bowl ou est-ce que échanger par exemple, le premier choix au repêchage de Caleb Williams pourrait être une solution pour avoir une organisation gagnante comme les Lions l'ont fait, comme les 49 le font, comme les Eagles l'ont fait pendant un certain moment avec un jeune carrière qui coûte pas cher. Le problème, c'est que Justin Fields vieillit aussi. Donc, il va vouloir renégocier peut-être un nouveau contrat dans deux ans. Écoute, ça va être intéressant. Moi, je, mon intuition me dit qu'ils ne prendront pas Caleb Williams. En ce moment-là, mm. c'est ce que je pense. Je, je pense qu'il il a dit qu'il allait écouter les offres. Il allait écouter les offres rentrées. Et je pense que ce qu'il pourrait faire, c'est reculer peut-être à trois avec les Patriots, reculer peut-être à deux avec Washington, peut-être à six aux Giants et là repêcher un carrière qui va leur coûter moins cher, plus jeune et voir si c'est Justin Fields ou lui le wow. carrière d'avenir à Chicago.
0: OK. Mais tout ça pour repêcher un quart arrière, alors que tu as la chance de repêcher Caleb Williams. Il faut le faire quand Caleb même. Caleb
5: Williams est quand même un peu spécial. Quand même. C'est un bagage oui. qui arrive. Là. Oui. Je veux dire, c'est, oui, Il n'arrive oui. pas comme... Oui. On en a rarement vu des gars comme ça. Là. Mais il va sortir pareil. Il va vrai. sortir premier pareil avec une organisation. Il va falloir le gérer. Mais c'est, ça prend une organisation pour le gérer, ce gars-là. Là. Et d'habitude, les équipes qui repêchent premier, c'est-tu les organisations qui gèrent le mieux? Parlant de pas gérable, Cam Newton. Ouais. Bon. Cam Et son, son Newton. chapeau. Ben son chapeau merveilleux, c'est parce qu'il faut que les gens voient l'image, là, parce que j'avais rien chez nous qui ressemblait à ce que Cam a. Premièrement, donnons le mérite à Cam. Là, il est 6'6, 265, Il a gardé son chapeau tout le long du combat. <rire> c'est quand même extraordinaire. Cam Newton s'implique dans la communauté. Euh, je, je vais faire une petite parenthèse, là, parce que ça fait quelques fois que je vois ça. Je ne veux pas tomber trop dans des débats, là, mais il y, y a une espèce de... Chez la jeune génération maintenant... il. Je trouve qu'il y a un manque total de respect ouais. pour les gars qui ont bâti le chemin avant. Oui, Comment on arrive à ça là Comment on arrive Cam à ça Cam Newton euh, était un peu tannant avec les gars qui étaient d'autres coachs. et jouaient. Et, et pour une équipe, c'est des équipes en bas de 15 ans. Mm-hmm. C'est 7 contre 7 là, aux États-Unis, c'est très ouais. très populaire. Ouais, 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 ouais. Euh, et il s'invectivait un peu. Mais c'est Cam Newton, tu sais, je veux dire, il, il a comme, il a, pour moi, c'est un manque de respect total envers des gars qui ont joué à ce niveau-là, la profession qu'il y a eu. Puis oui, est-ce que c'est, c'est, ça fait partie du sport? C'est un peu, puis ce, ce « ce, 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 chirp », comme on va dire. Est-ce que ça fait partie du sport? Je pense que oui. Mais d'amener ça jusque-là, je trouve ça pitoyable. Puis c'est pas la première fois qu'on voit des gars un peu plus jeunes manquer totalement de respect à des gars qu'ils n'aiment pas parce qu'ils regardent leur story sur Instagram, par oh exemple. Ouais. Oh ouais. Mais on s'en fout que tu as accès dans sa vie privée. Le gars, il a gagné joueur le plus utile de la NFL. C'est un des pionniers pour dans ce qu'il a fait. Un des meilleurs quarts de l'histoire de la NCAA. Il y a pour moi une espèce de cassure maintenant entre les jeunes générations et les gars qui l'ont fait avant parce qu'on a des statistiques avancées, parce qu'on a des, de la jalousie, parce qu'on a les réseaux sociaux et on pense qu'on connaît ces personnes-là à un niveau personnel. Quand, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme, bonjour, merci, félicitations, je suis très content de vous connaître, est-ce que vous pouvez me faire une signature, tu
0: OK, jeudi, tu reviens et on parle du fameux tag de joueur franchise. On oui. va essayer de décortiquer ça puis expliquer ça aux gens. Ça va être une bonne affaire de fête, je pense, qu'on va se coucher un peu moins nono, toutes et tous. Absolument. Jeudi soir, à condition que tu ailles mieux, là, bien sûr. C'est sûr je vais mieux. Bon, bien, très bien. Il euh, y a un Saint-Bernard qui t'attend, d'ailleurs, avec du néo de l'autre côté de la porte. Ah, oui. non! C'est Tony Marinaro. Désolé. Pas di au passage. Non. On ne se transmet pas... les microbes... Et à jeudi, euh, Arnaud. D'accord. Avec Tonino Marinaro, comment ça va, Tonino? Très bien. Excellent. Il hey, 2 novembre, on se rappelle de ça. Oui. On jasait fort du oui. duel entre le Canadien et les Coyotes en ouais. Arizona et de la confrontation entre Joray Slavkovski et... et Logan Coulee. C'était il y a à peu près quatre mois de ça, oui. euh, presque
6: jour pour jour d'ailleurs. Oui. Quatre mois plus tard, on en est où? Coulee ou Slav? Mais c'est drôle comment les choses changent vite dans le hockey et changent vite dans le sport, parce que moi, je veux le dire, là, Moi il y a quatre mois, quand les Canadiens ont affronté les Coyotes, moi j'ai dit, selon d'après ce, d'après ce que je vois, Cooley va être un meilleur joueur de hockey, va avoir une meilleure carrière que Slavkovski. D'habitude, les joueurs de centre, ils ont une meilleure vision de jeu que les alliés, puis on avait vu des habilités. puis on avait vu, tu sais, il y a des, vraiment des bonnes mains. Mais depuis, euh, depuis quelques mois, c'est même pas proche. Puis c'est Slavkovski qui est en avance de loin, mais encore une fois... Ça, c'est... Quand on parle de répêchage, on va avoir la meilleure idée peut-être dans cinq ans, puis dans dix ouais, ans ou que... 15 ans, à la fin de leur carrière, on va pouvoir dire, c'est lui qui a eu le meilleur. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est même pas proche, là.
0: Tu sais, Slavkovski a eu une remarquable séquence. Oui. Là, il continue mais dans de... cette
6: séquence-là, c'est pas proche.
0: Exact. C'est Là, ça. il continue de bien jouer, mais la production est moins au rendez-vous. Oui. Mais en même temps, on savait qu'il maintiendrait pas ce rythme de production-là. Ça aurait été impossible. Je suis toujours aussi un peu euh, inquiet de voir la production de joueurs dans une équipe dont les matchs ont beaucoup moins de signification. Souvent, plusieurs en profitent pour engraisser leur fiche personnelle, mais je pense pas mais que c'est, c'est même le cas. la pour Curry, par exemple. Exactement. Okay. Je pense pas que ce soit le cas de... de bah oui, tout à fait. Je ouais. pense pas que ce soit le cas de, de Slavkovski. Dans le contexte actuel, Moi j'aime beaucoup ce que je vois. Puis là, tu sais, il produit moins que dans cette fameuse séquence-là. Oui, oui. Mais il joue de façon tout aussi inspirée, selon moi. sais, c'est
6: pas un gars qui a, qui a disparu maintenant. Tu vois que c'est un gars d'équipe. Ah, ce pas un Absolument. gars que les statistiques individuelles, là, c'est sûr que ça lui fait plaisir de marquer des buts et de raconter ouais. un point. Là, ça,
0: on, a, on a de la misère à l'imaginer, à être identifié comme un gars dont le principal problème est la constance. Ouais. Sur trois, quatre, cinq, six, sept ans dans la Ligue, ouais. je n'ai pas l'impression qu'à un moment donné, on va dire, si Slav pouvait être constant, quel joueur? Je pense pas qu'on va dire la même affaire de lui qu'on dit de Joel Armia. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Tu non, comprends? Ça, c'est sûr. Alors, j'ai l'impression qu'il va afficher de la constance ouais. et que la constance va transparaître dans la production. Mais je pense que Logan Cooley est tout un joueur d'hockey aussi. Oui, je
6: pense que Nemeth est un joueur d'hockey aussi. Là. Un excellent mais, joueur d'hockey. Euh,
0: hey. Carter Gauthier est un on très bon voir. joueur d'hockey, qu'on le veuille ou non. Je pense que... On va voir aussi pour Yerichek puis pour Shane Wright. Oui, mais... ouais, Shane Wright, c'est peut-être... Un... Je pense que Shane Wright, on comprend déjà la glissade. Ouais. Et on se demande,
6: en fait, qui a mis de l'enflure comme ça dans ce ballon Je suis convaincu qu'il va avoir une un, un bonne carrière dans le national, mais tu sais, des athlètes, là, n'importe quel sport, là, à un moment donné, là, ils sont à leur pic, puis ouais. ça descend. On, je, je me demande si c'est le cas pour lui, parce qu'évidemment, Shane Wright, là, à l'âge de 13, 14, 15 ans, pour sa catégorie d'âge, ce n'est même pas proche. Là. Exact. T'es loin en avant. OK. T'aurais
0: voulu voir Jake Allen ou Caden Primo Mais ce ouais. soir face aux Coyotes. faut que tu m'expliques celle-là.
6: OK. Canadien est septième avant-dernier. Ouais. Arizona est sixième avant-dernier. Ouais. Il y a un point de différence entre les deux. Ouais. Arizona a un match en moins. Ouais. Si Canadien gagne, vont-tu faire des séries? Non. Si Canadien Gang, est-ce que ça, pour un match, est-ce que ça va changer la culture à l'intérieur de l'équipe? Pas poser non. Non, maintenant. Si le Canadien a un meilleur choix de répécheur, au meilleur pourcentage d'avoir un meilleur choix de répécheur, ça ne veut pas dire qu'ils vont repêcher le bon joueur. Mais dis-moi quelque chose. Si c'était à refaire, puis c'est encore tôt, là. si c'était à refaire, Canadien Canadiens le premier choix, Slavkowski ou Kouli, tu prends qui? Si c'est à refaire quand? Oui. Là, en là, juin qui là, vient? Là, là, c'est à refaire, Ce le soir, je prends tu
0: Slavkowski ou Kouli. Oui. Tu prends qui? Hey, me dire de quoi, c'est un cas. C'est un méchant cas. Je suis pas certain que je ne prends pas coulé. Ah, ok. Non, mais c'est parce que j'ai, je prenais tellement coulé avant Slavkovski okay. au moment de l'encan que là, euh, je ne suis pas certain. En, en tout cas, je ne prenais pas Shane Wright, moi. Ça, c'est okay. sûr.
6: Okay. Ça, c'est sûr. Non, mais si tu aurais répondu « je prends Slav », moi, je t'aurais dit « mais l'année canadienne, ont gagné la loterie, là » c'est eux autres qui avaient fini dernier dans la Ligue. Oui. Puis s'ils n'avaient pas fini dernier dans la Ligue, ils auraient eu moins de chances. Et peut-être que Slavkowski aurait parti premier à l'autre exact. exact, Donc, tu sais, si tu perds le match... Non, mais ton, plus... point, ton point, ton C'est, un, point de quatre. Mais c'est bata... un match de quatre points ce soir. C'est ça,
0: c'est un match de moins 4 points. Vas-y à ça. l'essentiel de
6: ton propos. Mais c'est ça. Faites exprès pour perdre. C'est ce que tu demandes à l'organisation. Qu'est-ce que Montembeau, il a fait l'année passée? Tout le monde sait que Montembeau donne la meilleure chance aux Canadiens de gagner des matchs. Ouais. L'an passé, là, il a gaulé sur la tête, il a volé des, des, des points pour le Canadien, puis le Canadien s'est éloigné de Conor Bedard. Right? Je ne veux pas que le Canadien s'éloigne. là. T'sais. On parle, les Canadiens ont des chances de finir dernier dans l'Est. Alors, tu réclames si tu encore... Pas les
0: tu réclames encore que le Canadien fasse exprès pour
6: perdre des matchs de hockey. Pas les joueurs sur la glace, on ne peut pas non. faire ça, mais l'État-major par ses décisions. C'est si Kent Hughes dit à Martin, « Martin, on aimerait ça que ce soit Kaden Primo dans les buts ce ouais. soir. » Mais comment t'expliques beaucoup au beaucoup de monde... Chances de gagner le match, comment
0: t'expliques aux gens que tu mets pas Samuel Montembeau dans le net? Qui est ton numéro un, à qui tu viens de donner un nouveau contrat de plus de 9 millions pour trois ans? Mais comment t'expliques aux gens ouais. qu'ils goulent pas?
6: Mais... Ils ne pas autant qu'un premier gardien devrait gauler quand même. Là. Ils ont trois gardiens depuis la saison. Justement, et saisons.
0: c'est déjà un problème. Ouais, Alors là, tu ne mais... le mets pas dans le net contre l'Arizona, tu as cinq défaites de suite,
6: si ils les en ont deux. Si le du Canadien préfère voir Montembeau ce soir, le Canadien gagner le match et peut-être avoir un choix inférieur, c'est...
0: il peut le faire qu'est-ce qu'il veut. Et le problème est peut-être ah, là. A... À force d'entendre des gens comme toi, il y a un des gens du Canadien... Soir, demain. Ben non, mais tu sais, à force d'entendre des gens comme toi, il y a des, ouais. des partisans du Canadien ouais. qui en viennent à souhaiter puis qui avaleraient n'importe quelle couleur. Hein. C'est ouais. pas mon tambo qui gosse, c'est parfait. Ça sert le plan puis on est sûr qu'on va gagner à Coupe Stanley. Comme l'année passée, ouais. on perdait des matchs ouais. parce qu'on était sûr, faisait de l'affaire de tout ouais. le monde de perdre des matchs parce que tout le ouais. monde avait acquis la conviction ouais. parce qu'on aurait au moins une chance dans le boulier qu'on ouais. repêcherait Corner Bedard. C'est-tu
6: arrivé? Mais non. C'est Alors, les... quel, quelle est la garantie qu'on va gagner à Coupe Il n'y en a pas de garantie, mais ben, l'équipe qui a arrêtons. 3 3e, l'année arrêtons. À gagner la loterie. Qu'est-ce que je sais, c'est que quand les Canadiens ont fini dans la cave, ils ont choisi premier. Oui, oh, je comprends. Qu'est-ce que je sais aussi, c'est quand les membres des médias ont mis de la pression pour le club pour être une équipe gagnante, pour essayer de faire les séries à tous les ans, parce que si on rentre, on ne sait jamais. Ils l'ont fait pendant 30 ans et ils n'ont rien gagné. Ben, y a aucun, Qu'est-ce que je sais aussi, c'est Il n'y a aucun club canadien qui n'a rien gagné a pendant 30 ans. A convaincu la direction de ne pas échanger des joueurs quand il y en avait date de 10 qui étaient agents libre l'année du centenaire parce qu'il fallait vendre des billets durant le temps de Georges Gillette. Le Canadien s'est fait sortir en quatre matchs par les Bruins en première ronde. Puis ensuite, les 10 joueurs, ils ont parti pour rien à recevoir. Un ben
0: oui, ouais, on n'avait pas un bon club. Mais tu n'as pas eu de fun en 2010, toi? Oui. Tu n'as pas eu de fun en 2021? Oui. Bon, pas pire, ça. Mais
6: tu pas plus de fun n'a pas le Canadien va de rendre dans semi finale ah. ou en finale 4 ou cinq ans de suite? 2010, c'est arrivé. Puis 2021, c'est la finale. 2010? 2010, Avec demi-finale. la ah, ben oui, finale oui, ben oui. Demi-finale, oui. Ben oui. demi-finale, oui. Puis la finale en 2021. Oui, OK, mais si
0: c'est avait Puis la standard, ville était sans dessus-dessous, puis on a eu du fun, puis ça a duré un mois et demi de plaisir. un gardien but en arrêté
6: de 40 à 55 à tous les matchs pour essayer de gagner, c'est correct. Là. Est-ce qu'il portait les
0: couleurs du Canadien? Oui, il y est, Est-ce Je de
6: neuvième ronde, 272 Est-ce qu'il
0: faisait partie de l'équation? Oui. Merci. Comme Carrie Price en 2021.
6: Oui. OK, deux coachs qui veulent gagner Et le ce Kérindien soir. Les Canadiens n'auraient pas rentré dans les séries. Ça, ça aurait été une saison régulière, mais ils l'ont rentré à cause du COVID. Ah, ben oui. Ah oui. Ah, oui. Mais on mais n'a pas sorti Vegas, qui, sur papier, était quatre fois ils meilleur ont, que nous Ils autres. ont sorti on Vegas. On ne les a pas
0: sortis. Ils ont On sorti. les a pas sortis. C'est Vegas qui a dit, hey, non, vous, ils ont vous sorti êtes Vegas. les Montreal Canadiens. Ouais. Allez-y, on vous laisse passer. C'est ça. Ils on sont pas, fait on, laver. On n'a pas lessivé... On n'a pas, ben oui, avec Price sur une patte, Weber démonté dans une boîte. Mais là, on n'a pas lessivant en quatre les Jets de Winnipeg. Si Price coup.
6: était sur une patte, puis Weber non, sur un mais... genre, pourquoi tu avais essayé d'aller all-in pour essayer d'agir le couple non, de se On ce dernier? Un...
0: On n'a pas lessivant en quatre parce que c'était la dernière chance qu'on avait de le faire.
6: Puis ensuite, tout s'est écroulé puis ils ont fini dernier l'année après. On n'a pas laissé vent à quatre bon les plan, Jets
0: ça. de Winnipeg. Oui, pour d'autres raisons que tu connais très bien, va pas là. Ouais, on n'a ouais. pas laissé vent à quatre les Jets de Winnipeg. On n'est pas revenu de 1-3 à 4-3 contre les Leafs de Toronto. Trois équipes qui étaient mauditement meilleures que nous autres sur série, là.
6: OK. Mais là, ils se sont bon. rendus en finale. Oui. Puis là, ils ont fini dernier. Oui. Puis là, cinquième dernier. Puis là, septième oui. dernier. Puis oui. là... Puis là, le, la, la direction doit faire reconstruction. Ah, oui. Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant, c'était pas sur le net. OK. Fait que c'est mon temps beau pour un du On fait quoi? On, on le met au waivers, puis l'envoyer à Laval, puis on Et met ça. Primo dans le net jusqu'à la fin de l'année? Non, mais, non, mais c'est peut ça peut jouer ça. Le, le prochain match ils vont, ils vont perdre avec Montabor. Alors Martin Saint-Louis, oui. mais ce soir avec Primo peut-être ils vont perdre. Fait que Martin Saint-Louis puis André Tourigny, ils abordent le match comment ce soir Les autres ils veulent gagner. Ah! Il y en a un qui a pas la dernière fois euh, qu'il a été mince. Un record. Puis l'autre ouais. il a perdu ouais. 5 de non. suite. Non,
0: je, je suis pas d'accord. Il a gagné le 22 janvier vérification faite. Okay, okay. Il n'était pas encore mince.
6: Okay. <rire> peut-être plus mince. Mais hey, bon. Non mais, <rire> non, mais c'est c'est sûr que les deux ils veulent gagner. C'est pas le fun pour un entraîneur, mais moi je suis convaincu que les directeurs généraux de ces deux équipes-là, ils aimeraient perdre le match ce soir, là, Ils ne te diront jamais ça on the record, mais off the record, ben je suis non, jamais. Mais non, mais même les coachs rendus là, ils sont
0: Ce sont deux coachs allégués faire un avec leurs directeurs généraux. Parce que si la ligne directrice de l'organisation c'est « c'est préférable qu'on cale.
6: Le coach assume ça totalement derrière là. Ben, pas, pas nécessairement parce pardon? que moi je pense que Catius veut perdre le match, mais Martin saint il va avec mon tableau parce qu'il veut la gagner. Ben moi, je regarde
0: le discours de Martin, là, qui, est, encore une fois, ce matin, a déridé l'Assemblée. A été très drôle à parler de sa rencontre avec André. André qui philosophe de l'autre côté. T'écoutes les deux coachs parler, ouais. là. Ton, c'est autre-temps, autre mœurs, là. Et, tu... Et peux-tu imaginer Oui. Des coachs ayant perdu d'un bar 12 de suite, de l'autre 5 de suite, il y a 15 ans ou 20 ans de ça.
6: Ouais. Être aussi de bonne humeur que ça. Oui, parce que, parce que. Parce ben, mais Martin, lui, c'est, il sait, c'est sûr qu'il ne va pas perdre sa job parce que l'équipe est en reconstruction. André Tourigny ne devrait pas le perdre non plus, mais à Arizona, il y a des choses plus étranges qui sont déjà arrivées avec ouais, ce ouais. club-là. Ah, ben, c'est ça qui devrait nous inquiéter. Et t'en souviens-tu la dernière fois, là, qu'on a entendu parler d'André Tourigny durant le mois de novembre, là? On lui a posé la question sur Slavkowski. On n'a pas mentionné Slavkowski, mais lui, il savait qu'on parlait de Slavkowski. Puis lui, a carrément dit, là, la Ligue nationale d'hockey, là, c'est pas pour le développement, c'est pour gagner. Et pourtant... Mais pourtant, les Canadiens ont bien développé Slavkowski. Ils l'ont bien développé, et le Canadien est une école d'hockey. On 40, est en... est une école d'hockey. On est en, en processus de développement. Depuis que Gorton Hughes et Martin Sinoué sont là, ils ne diront pas comme ça. Il... C'est une école d'hockey. Et non seulement, ils ne diront pas. une école d'apprentissage. Ils sont fâchés parce que
0: nous, on le dit. Oui. Mais pourquoi vous êtes fâchés parce qu'on le dit? Parce qu'on. Donc, vous êtes fâchés parce qu'on fait notre travail. Vous avez... Je vous pose la question. Là, je ne sais pas si sont l'état fâchés. L'État-major du Canada. Connais... Mais moi, ça. je le sais.
6: Ah oui. Vous êtes fâchés parce qu'on fait notre job. Ils sont fâchés ah, envers toi, moi aussi. Ben. Toi, tu as dit que c'est une école d'hockey? Envers tous ceux qui critiquent le plan. Oui. Moi, comment, je pense comment, que c'est un excellent sortent. développement. ce n'est pas une école d'hockey, Jean-Charles, il y a tort. Je ne suis pas d'accord avec ouais. Jean-Charles. Je me dissocie de lui euh, tout de euh, suite. Euh, là. Évidemment. Ils sont fâchés avec euh, toi. Oui, tu as fait une demande d'entrevue, quoi? Non, je n'en ai pas fait. Mais non. pour te dissocier Malheureusement, je n'ai pas eu d'entrevue. Non, mais on euh, est d'accord, un c'est, bon c'est une école de, de hockey. Est-ce que c'est normal? Que c'est plus important de le donner aux journalistes à New York, puis à Boston, ouais. puis à Connecticut, puis en France. Mais, puis mais est-ce que Nord. c'est normal dans la Ligue nationale? Moi, je vais rester là dans mon sous à laver la salle. Est-ce que c'est normal dans la Ligue nationale d'avoir une école de hockey comme ça? C'est une façon intelligente d'aborder une reconstruction. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils font. Je sais que les partisans, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Mais ils ont juste à passer de 30 ans de patchage, d'aller patcher ici, puis patcher là, puis patcher ici. De ils patch, ils ont un paquet de trous, là, puis un paquet de, de, de réparations à faire, des fois, tu es mieux de... Parlant de patch, est-ce C'est que Patch already va être échangé à la date limite du 8 mars? Je le souhaite pour lui. Parce que je souhaite qu'il va dans une équipe où il a une chance de gagner un Coupe Stanley. Mm-hmm. Il a une belle carrière à patch. Oui, oui, quand c'est, même. c'est peut-être pas le joueur quand favori même. de tout le monde. Quand et même. Le Ferres qui était le meilleur marqueur des Canadiens pendant une décennie, quand même. il y a eu des saisons de 30, 33, 35, 37, 39 buts. Peut-être les gens ils n'ont pas aimé comment il les a marqués. Peut-être les gens n'ont pas aimé quand lui était capitaine.
0: Non, arrête, ou... Comment il les a marqués? Il les a marqués. On ne lui enlève rien. Écoutez. Marquer, marquer marquer c'est, c'est une denrée rare. Faire. Quand Caulfield va avoir fait ça, ouais. on va être rendu quelque part et on va justifier Moi, je... son immense salaire. Je
6: souhaite un coup cette année à Max Pacioretty.
0: Et qui l'eût cru, il y a des rumeurs impliquant. Brady Kachuk à Ottawa, on y reviendra. Même si lui, il me ça n'a pas, pas de sens. non plus. Ciao, Bella. Ah, Antoine Roussel, vol au-dessus de la Ligue nationale. Comment ça va, Antoine?
1: Salut, Jean-Charles, ça va super bien. La route a été bonne. Petit arrêt au petit stop chez mes parents. Puis après ça, direction le studio pour faire la game de ce soir les pingouins contre euh, les canox. Vraiment hâte de regarder euh, comment les pingouins vont rebondir, puis les canox aussi vont, euh, vont partir euh, en feu.
0: Oui, absolument. Je ne sais pas trop où tu te trouves, mais le panorama est bien différent de la euh, coutumée de ce qu'on voit habituellement. Là. On est loin de ta glace extérieure euh, à ta résidence de Saguenay, là, ce soir.
1: <rire> effectivement, on est loin de l'aréna. Effectivement.
0: OK. Alors, Canadiens et Coyotes vivent euh, un espèce de Retour à la réalité qui n'est pas simple. Quoique retour à la réalité. Dans le cas des Coyotes, Antoine était à même d'en parler. C'est commun avec cette organisation. Mais ces deux équipes qui, quand même, ont connu un automne très acceptable, très passable, très intéressant. Mais là, là, ça périclite.
1: C'est bah, ça périclite en effet, puis ça fonctionne pas nécessairement pour les co- pour les coyotes. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont pouvoir rebondir parce qu'ils euh, accumulent les défaites et euh, quand ça sim ici, on le voit. Il y a plusieurs équipes dans la dans la Ligue nationale euh, qui collent des mauvaises séquences, mais euh, les meilleures équipes les, même les équipes qui sont en séries éliminatoires en ce moment euh, collent des mauvaises des mauvaises euh, séquences, mais ils sont toujours capables de d'arrêter la glissade à un certain moment donné. Euh, pour moi, quand tu touches aux euh, deux décimales en nombre de défaites, c'est vraiment problématique. C'est vraiment une équipe, Tu ne peux pas dire qu'il fait des séries quand tu colles 10 matchs consécutifs, et c'est, euh, c'est leur cas. Donc, euh, c'est, euh, c'est très rare qu'une équipe soit capable de le faire. Euh, par rapport, pour le Canadien, par contre, euh, est-ce que on va avoir un printemps difficile? Moi, je pense que oui. Parce que dans les 24 prochains matchs, on affiche euh, on on affronte des, euh, des organisations, des équipes qui sont, euh, qui sont toutes au-dessus de nous autres, et c'est pas difficile de le faire, mais c'est des équipes qui sont très hautes au classement et qui peuvent faire très mal aux Canadiens. Donc, on a eu un automne un petit peu plus facile que ce que l'on aurait dû avoir.
0: Oui, dans 18 des 24 cas, d'ailleurs, des clubs classés en série, là, ce sera vraiment pas de la tarte pendant qu'on ça voit ça André Touréli. Non, c'est ça. Il euh, y a plusieurs bons jeunes joueurs quand même en Arizona. Idem pour le Canadien. Quand tu regardes ça, Antoine, laquelle des deux équipes a le plus de chances d'entrer en série avant l'autre, selon toi?
1: Ben, quand je pense que les Coyotes sont en avance par rapport à la reconstruction du Canadien. Euh, quand tu des gars comme Clayton Keller, Lawson Cross, euh, ça fait déjà euh, 5, 6, 7, 8 ans peut-être qu'ils sont dans la Ligue nationale. Euh, ça fait beaucoup d'années d'expérience. Euh, chose que les jeunes joueurs du Canadien, les Kofir, les Slavkowski, c'est ça le noyau qui va t'amener en séries éliminatoires. Ils n'ont l'ont pas présentement ce, cette expérience-là. Mais… Euh, est-ce qu'ils vont être capables de le faire avant? J'ai vraiment hâte de voir ça euh, du côté du Canadien, euh, mais il reste encore beaucoup de trous à pallier et je pense qu'il faut encore s'armer de patience. Mais du côté des Coyotes, je m'attendais vraiment à ce qu'on pousse vraiment pour une place en série éliminatoire cette saison. Puis c'est malheureux quand je regarde ça, leur séquence de défaite, parce que ça fait en sorte qu'on on peut quasiment les oublier et peut-être que les Jeux sont déjà faits dans leur col.
0: Bon, maintenant, les Canucks de Vancouver, une autre organisation que tu connais plutôt bien. Et tu feras le match euh, ce soir, reçoivent les Pingouins de Pittsburgh. On présente cette rencontre dès 22h à notre antenne. Là-bas, Rick Tuckett est en pleine possession de cette troupe-là. Hein, et C'est une équipe qui, qui est pas totalement différente sur papier de celle qui a périclité par le passé. Mais là, cette année, on semble euh, résolu, ou résout, devrais-je dire, à non seulement entrer en série, mais peut-être y faire un peu de dommage.
1: Bien, c'est clair. Puis, euh, du côté de Vancouver, on pense que c'est notre année ici. Et dès qu'on pense qu'on a ce sentiment-là en tant qu'organisation, bien, on fait tout pour y arriver. Ben, c'est clair que la victoire des, des Canucks euh, en fin de semaine passée contre les Bruins de Boston a été déterminante parce que on était aussi en, en, en glissade où on avait perdu quatre matchs consécutifs. Et là, c'était difficile. On n'a pas été très bon nécessairement dans nos dix derniers matchs. Et Rick Tarkett l'a mentionné. Pour moi, là, c'est sa c'est ligne euh, quand il dit euh, qu'une équipe, ne, tu ne choisis pas nécessairement quand tu vas avoir ton adversité. Et eux l'ont vécu et ils sont en plein dedans. Ils ont gagné leur dernier match. va falloir qu'ils continuent de travailler la, la sorte. Euh, il disait aussi, Rick Talkett notamment, qu'il aimait ça, euh, voir ses trios, euh, pas débalancés, mais avoir ses, ses All-Stars. Donc, c'est Peterson, c'est Lyndon, c'est Miller qui pilotent leur propre trio et ça donne plus euh, de facilité probablement pour lui de coacher et de choisir les, les affrontements qu'il, euh, qu'il préfère.
0: Dans le cas de Peterson, euh, par contre, est-ce que la, sa situation contractuelle peut devenir un facteur dans le vestiaire de cette équipe?
1: Moi je pense que oui, euh, c'est définitivement c'est beau euh, un facteur, c'est du bruit à l'extérieur, c'est des questions qu'on pose sans cesse euh, aux gars de l'équipe, que ce soit à Peterson lui-même ou euh, aux autres joueurs, ça amène cette, certaines distractions. À Vancouver, on est habitué des distractions, l'année passée on l'a vécu avec Bo et ce pas nécessairement évident de vivre ça à l'interne. C'est, euh, c'est difficile, puis comme je le disais, l'année passée, on l'a vécu avec Borvat ça a été un insuccès succès sur toute la ligne. Cette saison, on a été capable de faire abstraction de ça, parce que l'équipe fonctionnait excessivement bien, mais à partir du moment où ça euh, ça va moins bien, ben, c'est quelque chose qui ressort à la surface, et euh, sincèrement, moi, si j'étais euh, euh, propriétaire ou euh, GM de cette organisation-là, j'aimerais ça un peu avoir de la clarté au niveau de cette situation, oui. hein, parce que c'est difficile. C'est comme si, tu il sais, y a un bord qui, qui t'aime, puis l'autre bord qui t'aime pas, puis là, il faut que, faut que tu fasses que ça fonctionne. Mais c'est pas évident. Puis moi, je trouve que euh, ça a tendance à envenimer la situation, surtout s'il n'y a pas de, euh, de résolution rapide.
0: Par moi de Matt rampé, euh, maintenant, euh, 6 pieds 8, 2,45. Mais 21 ans et 7 mois à peine, une entrée pour le moins fracassante dans la Ligue nationale. T'es passé par là, Antoine, devoir jeter les gants rapidement à ton arrivée dans la Ligue nationale. Pas certain qu'on fait les, bo- les choses de la bonne manière dans ce cas-là, là
3: mais
1: bah écoute c'est c'est propre à, à, à chaque joueur ça, de, d'avoir ce tempé vraiment là euh, d'aller au combat, d'aller au front. Pour moi, c'est vraiment ça. Écoute, mon premier mon ma première présence sur la glace d'une Ligue nationale, j'avais Paul Bisonnette à côté de moi, puis je l'ai regardé puis ça m'a traversé l'esprit parce que tu veux faire quelque chose pour impressionner, tu veux faire quelque chose pour t'accrocher à la ligue. Et dans mon cas, c'était ça. Puis ben ce jeune joueur là, quand il s'est battu à son premier à sa première présence, pour moi, c'est ça que j'ai vu. Et c'est c'est vraiment c'est, c'est impressionnant. C'est pas idéal parce que tu veux protéger le jeune. Euh, tu as des discussions en tant qu'organisation euh, pour protéger le jeune. Moi, j'en avais eu des discussions avec des assistants coachs qui me disaient que euh, j'étais justement pas obligé de me battre contre tout le monde, euh, de choisir les moments opportuns. Et je pense que cette discussion-là, s'ils ne l'ont pas déjà eue, elle est en voie de se faire.
0: 20 secondes en terminant sur Yannick Jean.
1: Yannick Jean, phénoménal. Écoute, j'ai côtoyé ces deux, euh, ces deux coachs-là, en Richard Martel et Yannick Jean, euh, deux... Euh, deux icônes du hockey euh, Québé, euh, québécois. Puis Yannick Jean, le départ, pour moi, c'est sensationnel ce qu'il est en train de faire avec euh, euh, les Saguenayens de Chicoutimi. Ils sont sur une grosse séquence de victoire. Ils ont d'excellents bon, euh, jeunes joueurs qui sont en train de très bien développer. Puis au Saguenay, et, euh, avec euh, l'organisation des Saguenayens, on choisit les individus, le talent, mais oui. aussi les individus. Oui. Et euh, c'est vraiment à l'image de l'équipe, à l'image de, du leader que Yannick et pour l'organisation. Et comme je le disais, c'est phénoménal de voir ce qu'il fait puis je tiens à le féliciter parce que c'est un très, très bel accomplissement.
0: On t'écoute dès 22h à TVA Sport pour le duel Pingouin-Canox avec le reste de notre équipe. Merci Antoine pour ce 40 secondes demandé en 20 et à très bientôt.
1: Ça me fait plaisir. De, faut sûrement
0: en livrer plus que ben de euh, demander C'est ce te demande non, sur mais la Tais-toi classe. maintenant. Fais juste taire c'est maintenant. C'est correct. On C'est facile, on s'en ça. Va. Tais-toi, misère. C'est pas possible. Maudit français. <rire> <rire> tout de suite, on retourne au Centre belle où nous euh, retrouvons Anthony Martineau, en vue du match de ce soir entre le Canadien et les Coyotes. Et on s'en va tout de suite, Anto, au tableau de la formation du Canadien pour le match de ce soir. J'invite les gens à porter une attention particulière parce qu'on dit le Canadien n'a pas de club. C'est épouvantable ce qu'on a sur papier et ce qu'on présente. Quand tu regardes la formation en attaque du Canadien, Anto, il y a 12 gars sur 14. Il y a seulement deux gars sur 14 qui n'ont pas au moins... 120 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, Joshua Roy et Yessi Lonnen. Tous les autres, c'est des joueurs établis de la Ligue nationale. La qualité des joueurs, on peut en parler longtemps, mais c'est des joueurs de la
2: Ligue nationale. Sans aucun doute, mais c'est fascinant à quel point l'expérience n'est pas synonyme de talent pur. Parce qu'on le voit, là, cette formation-là n'est pas une formation qui est équipée pour... Euh... Éblouir les gens dans les gradins Alors sans vouloir manquer de respect À ceux qui prendront part au match de ce soir euh, On a connu mieux euh, En termes d'alignement Tu sais, moi voir euh, Armia euh, Gallagher présentement Sur tes trois premières unités offensives C'est pas nécessairement quelque chose qui m'excite au plus haut point euh, Par contre quand on se compare On se console, le Canadien en a perdu cinq de suite Les Coyotes eux sont sur une séquence De 12 revers consécutives Et n'auront pas accès à leur meilleur joueur En attaque Clayton Killer alors, présentement, du côté de Montréal, bon, Jalen Strobel à l'écart ce soir, Kovacevic le remplace, Jake Evans, qui s'est absenté dernièrement, sera de la formation, monte en beau devant le filet, et Connor Ingram occupera la même chaise du côté des Coyotes, mais en termes de talent, lors d'un affrontement entre le Canadien et les Coyotes, c'est assurément pas le match le plus excitant, si on veut être parfaitement
1: honnête.
0: OK, d'ailleurs, euh, du côté des Coyotes ce matin, tu as eu la chance de bavarder un peu avec Logan Cooley, qui avait défrayé la manchette ici à Montréal, alors qu'on avait euh, préféré Yuraï Slavkovski lors du même encamp de 2022.
2: Première présence, d'ailleurs, pour Logan Coulee au Temple depuis ce repêchage de juillet 2022. et, et C'est quand même, je, je dirais, intéressant, parce que lors du dernier match entre le Canadien et les Coyotes, Jean-Charles, il y avait neuf parties de disputées avant le, le dernier match entre le Canadien et les Coyotes. Le Canadien avait joué neuf matchs et à ce moment-là, Stavkovski était dans une séquence extrêmement difficile. Il y avait d'ailleurs décoché aucun tir dangereux à ces neuf premiers matchs de la saison et l'administrateur du compte Twitter des Coyotes avait publié une photo où euh, il y avait un gars qui pleurait où il s'était écrit « Quand tu repèches Stavkovski au premier rang? » Alors on se pète un peu les bretelles avec la sélection de Logan Coulé chez les Coyotes. Maintenant, on a préparé un tableau. En termes de chiffres, ça dit quoi aujourd'hui? Maintenant que Stavkovski s'est replacé, vous voyez que les productions offensives sont très similaires. Alors, la leçon dans tout ça, c'est ne nous emballons pas trop vite sur un jeune joueur, mais ne crions pas trop vite également au flop. Alors, dans le cas de Logan Coulé, que pense-t-il de son retour à Montréal après ce repêchage-là? Et que pense-t-il également de la saison de Yura Stavkovski? Logan Coulé pour vous.
3: Yeah, it's cool. It's um, you know, skated oh. yesterday and... Uh, you know, kind of take it all in. It's um, you know, special rink and a lot of history here. And to have the draft here was pretty special. And um, you know, it's it's definitely cool to come back. He's a, uh, you know, in my opinion, he's a really good player. Um, you know, he's a he's a big guy that you know he uses his body pretty well. And um, you know, I think he's going to have you know a heck of a career in the NHL.
0: dans le cas Slavkovsky, il est bien heureux de se retrouver là où il a entendu son nom au tout premier euh, tour de la ouais. séance de sélection de 2022. Ça résume à peu près le, le tableau. Dans le cas de Coulé, il encore un petit peu de grotte bébé. Hein? On sent qu'il n'habite pas toujours son corps d'adulte. Là. Contrairement à Slavkovski, qui est déjà non. pas
2: mal sculpté, lui. Oui, ben dans le cas de Coulé, un peu de travail au gymnase va servir à sculpter. Cette masse-là qui va qui deviendra, on l'espère du moins, de la masse musculaire. Mais avec le talent qu'il a, je pense que le travail en gymnase va suivre euh, au courant des étés qui euh, viendront. Et ça va donner un produit qui va être pas pire, ultimement.
0: Bon, Martin Saint-Louis en a acheté quelques-uns, disons-le. là en tour sur le derrière hier en mentionnant que le CH euh, vient de disputer cinq ou six de ses meilleurs matchs en séquence là, depuis qu'il dirige cette équipe. Mais fait réagir André Tourigny sur cette observation de Martin ce matin.
2: André, qui d'ailleurs avait entendu l'observation de Martin Saint-Louis, était bien au fait de ce qu'il avait dit. Euh, je rappelle ce qu'on a dit hier pour le bénéfice des téléspectateurs, Jean-Charles, la déclaration en soi... Coller sur des chiffres et pas si mal, dans le sens qu'à 5 contre 5, malgré le fait que le Canadien a perdu ses cinq derniers matchs, on a dominé l'adversaire au chapitre début attendu. Par contre, il n'y a jamais rien qui marche en même temps, on dirait. Pendant ce temps-là, les unités spéciales vont pas bien. Mais que pensait donc André Tourigny des propos de Martin Saint-Louis? Il n'est pas
4: nécessairement en désaccord. Écoutez ça. Puis c'est, que c'est vrai, parce que tu regardes tous ces chiffres, c'est exactement ça. T'sais, comme partisan, comme journaliste, vous regardez Victoire, mais de fait, c'est normal. Mais si tu regardes les, les chances de marquer qui crée sur le roche, qui crée en zone offensive, le nombre de, de chances de marquer qui, qui empêche euh, qui ou que le, le, le niveau de, de chances qu'il donne sont meilleurs. tous les «underline numbers sont meilleurs dans, dans, dans le dernier 10 matchs. Je euh, crois ce que Martin a dit. Ça peut c'est pas être, c'est ça. Euh... Non,
0: mais ben lui, il vient d'en perdre 12, là. Puis plus souvent qu'autrement, ils jouent du bon ouais. hockey, là. Tu comprends? Fait que... Un mo- non, non, Il, mais ça, écoute... Ces deux gars qui sont, euh... dans, qui sont à peu près... sont à peu près dans la même giblotte, là. Tu sais, Ils sont dans le même trou noir, ouais, les peu. deux. Et pour
2: paraphraser euh, Martin... ouais ben c'est ça. Pour paraphraser Martin Saint-Louis, Jean-Charles, ce qui est jamais de mauvaise idée, récemment, en tout cas, la bonne nouvelle avec l'affrontement de ce soir, c'est que l'une des deux formations qui va mettre fin à une série de défaites. Ce sera qui? On le saura dans quelques minutes. ouais
0: dans quelques heures, disons. Excellent travail. Bonne soirée. Ouais, euh, bon match, voilà. je, je te souhaite de trouver un sèchoir ou un fer-plat. Je ne sais pas trop, là. Je sais pas comment aborder ça. Euh, que, que, que ça se passe ben bien, moi, là, pas. au niveau capillaire ce soir
2: pour toi, tu sais. Euh, euh, Jamais. Je... Non, non, mais je sais pas comment prendre cette affirmation-là venant d'un gars qui espère probablement en avoir eu une mèche du genre. Je vais aller penser à ça et on s'en reparle, si tu veux.
0: Clinks, c'est parfait. Je m'en avais parler de Matt Rampey, mais là, je t'ai comme lui. Bonne soirée, Anto. Salut. Euh, euh. Depuis une semaine, Matt Rampey, un enfant, c'est un enfant de 21 ans seulement, mais c'est aussi un géant qui s'élève sur 6 pieds 8 pouces, qui écrase la balance sur plus de 240 livres. Matt Rampey, donc depuis une semaine, dix jours, fait beaucoup trop parler de lui. En fait, c'est le joueur de toute la Ligue nationale qui retient le plus l'attention du public et des médias. Nikita Kucherov fracasse la barre des 100 points en moins de 60 matchs, un exploit qu'on a vu seulement deux fois en 25 ans. Ça passe bien en arrière de Matt Rampey. Les Coyotes sont menacés. De perdre tous leurs matchs dans le même mois de février, ça passe vraiment très, très loin derrière Matt Rampé. C'est pas compliqué. Tout passe après Matt Rampé, un enfant qui a cinq matchs au compteur dans la Ligue nationale de hockey, mais qui a eu le malheur de dévisser mal sale la tête de Nathan Bastion des Devils jeudi soir passé dans un contact limite très limite, geste demeuré sans suspension. Pourquoi? La mise en échec était totalement légale, du moins selon le livre de règlement de la Ligue nationale de hockey. Ce même livre qui ne punit pas systématiquement, pas plus qu'il ne suspend, un joueur qui atteint la tête d'un adversaire. Regardez ça. Regardez comment Bastion sort étourdi de ça. Pas de suspension pour Matt Rampey. À 6 pieds 8 pouces, Rampé va en atteindre des têtes avec la hauteur de ses coudes puis ses bras, modèle Paul Arido. Bref, Rampé, qui a déjà eu un rendez-vous pas très galant avec le tough Matt Martin des Islanders lors de la série des stades, a eu d'autres entretiens plutôt houleux, les deux derniers en titre, avec les Québécois Nick Delaurier des Flyers samedi, évidemment, et Mathieu Olivier des Blue Jackets dimanche. faut donner à Rempey Euh, Ce qui lui revient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Il peut à peine se commander une bière légalement dans les bars aux États-Unis, mais il recule devant personne, affronte des grosses pointures du circuit Batman au bout du poing. Mais on le sait, le courage, aussi inspirant puisse-t-il être, vient souvent, hélas, avec un prix à payer pour celui ou celle qui le déploie, particulièrement lorsqu'il est question de sport de combat, ou de combat permis dans un autre sport qui s'appelle le hockey. Rampé, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, c'est une vérité, a raccourci sa ligne de vie depuis dix jours en réalisant pourtant son plus grand rêve, jouer dans la Ligue nationale de hockey. L'affaire, c'est qu'il s'est peinturé dans le coin. Les clubs qui doivent affronter les Rangers se tiennent sur leur garde face à Rampé, qui peut blesser un des leurs à tout moment. Les protecteurs de ces équipes s'assurent de passer le message à Rampey de se tenir tranquille. C'est exactement ce qu'on a vu sur la ligne rouge centrale dans les périodes d'échauffement. Samedi avec des qu'on voit là et dimanche euh, avec Mathieu-Olivier des Blue Jackets. Rampey, lui, recule pas. Il se fait atteindre solidement à la tête par des gars beaucoup plus expérimentés que lui. Des toughs qui ont vu pas mal plus que lui et qui, quelque part, font son éducation à la bonne vieille méthode ou à la bonne vieille école, est-ce que c'est pertinent? Il s'en trouve, en en tout cas, une grande majorité pour aimer ça, non, pour adorer ça. Chez les fans, bien entendu, mais aussi chez les observateurs et chez certains commentateurs. Et même, et c'est là où c'est le plus important, chez des dirigeants. Il y a plusieurs décideurs à la tête d'équipe de la Ligue nationale qui affectionnent beaucoup le jeu robuste et les bagarres. Certains propriétaires influents croient encore, à tort ou à raison, ça leur appartient, mais comme ils sont au sommet de l'Olympe, du moins dans leur propre carnet, ils sont convaincus qu'ils ont raison. Ils croient donc que point de bagarre, point de salut pour la Ligue nationale de hockey et sa pérennité. Ça fait que le mot est passé. Les foules, désormais, vont accourir au match des Rangers et chemin faisant vont se craquer à l'idée de voir Rampé faire quoi? Bien, c'est tomber les gants. Le kid a cinq matchs au compteur dans le show. Il est déjà prisonnier de son personnage de géant redresseur. Il est prisonnier de ce qu'il a créé machinalement, instinctivement, dans le seul but de faire quoi? S'établir comme un régulier des Rangers de New York. Ces derniers ont une responsabilité envers cet enfant de 21 ans que moi, qui est pris dans un corps de géant. Les Rangers ont la responsabilité de le protéger contre lui-même et contre ses instincts. Mais la tâche de le ralentir va pas être simple puisque Rampy va avoir peur. Il va avoir peur de se dénaturer puis de perdre sa job. Ça fait qu'il va consciemment continuer d'offrir le spectacle demandé par les fans tout en ratissant sa ligne de vie un peu plus à chaque volée qu'il va manger. volée qui va bien finir par arrêter de manger. Ce jour-là, il va probablement commencer à en servir à son tour des volées. Est-ce que ce sera plus brillant? Il y a plusieurs intervenants de qualité qui pensent encore que oui, je ne les juge pas. Tous les goûts sont dans la nature. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Il y a dix fois plus de clics sur les combats de Rampy depuis dix jours que sur toutes les autres nouvelles de hockey réunies, tout site de référence confondu. Gardez la bête du quai à l'entraînement, là. 21 ans que moi. Pensez-vous que maman est bien contente d'avoir son petit garçon avec l'œil tuméfié comme ça? Ça, c'est le résultat d'une slave de droite reçue, que ce soit en uppercut ou en crochet violent de la part de Mathieu Olivier. Il n'y aurait pas de commotion. Il va très, très bien. Matt Rampey est prisonnier de son personnage, la Ligue nationale est prisonnière de sa formule et de son modèle d'affaires, et puis vague la galère.
8: Comment ça va, Bergui? Ça va, Jean-Charles, c'est triste. C'est triste, là. Encore une fois, je regarde les images, là. Et c'est, c'est la Ligue nationale qui doit régler ça. Exact. Tu sais, régler ça, là, pendant la période d'échauffement, quand les deux colosses se penchent à la ligne bleue, puis là, ils stage, euh, ils, sa- ils se disent quand est-ce ça va arriver, là. Il faut que la Ligue nationale prenne une décision, parce que, comme tu le dis là, le jeune, à un moment donné, moi, moi j'ai, j'ai eu un joueur, à un moment donné, il a mangé la volée de sa vie. Puis, euh, ça n'a jamais été le même joueur. David Shaw. David Shaw, c'est un bon, un bon jeune joueur de défense. Puis, euh, il a jeté les gants. Puis, euh, il s'est fait sonner solidement. Puis, ça a mis fin à sa carrière. Hey, je me rappelle de ça, David Shaw. Mais je pensais que tu allais me parler
0: de mon ami, et le tien, Alain Choquette au camp des draveurs contre Jimmy Mann. À ah oui, tu t'as
8: tabarouette. Ça, c'est un autre épisode, ça. Ouais. Ça n'a pas été... J'avais utilisé Alain euh, contre euh, des castors de Sherbrooke. Et Alain, comme un jeune homme fougueux, voulait m'impressionner, impressionner l'entraîneur, acheter les gants. Puis euh, le lendemain, je disais à Alain de ne pas laisser l'école, de continuer à l'école. <rire> je ne sais pas s'il est allé à l'école de magie ou whatever, mais il s'en est tiré ouais, pas bien, Ben C'est ça, c'est ça. ça. Il a débuté une belle carrière, finalement.
0: Tu t'interroges sur... Euh, les conversations, un peu comme moi, on aimerait ça être des petits oiseaux, des fois, puis assister aux conversations
8: des vétérans du Canadien, entre eux autres, derrière des portes closes. Ah, parce que j'entends Martin Saint-Louis. Hein? Toi, toi je pense, Jean-Charles, tu as déjà été dans le, le festival d'improvisation. Hein? Et, et je, je sais que tu as beaucoup de qualité là, au niveau de l'improvisation. Là. Quand j'entends Martin Saint-Louis, je me dis, on est en plein là-dedans. Il, il improvise, tu sais, je ne peux pas croire que quand il rencontre la presse, qu'il a déjà préparé sa rencontre, comme hier, c'était, c'était les boîtes, après, on a eu la saga des GPS, les, les dames avec les, les échecs. Je me dis, tu sais, les vétérans dans le vestiaire, là, s'ils parlent comme ça, ces vétérans, comme ils parlent aux journalistes, les joueurs doivent dire, on est où, là, nous autres, là? Je veux bien croire là, mm. que, que Martin a eu une belle carrière, mais comme entraîneur, là, on parle jamais de victoire. On parle toujours, puis euh, justement, je le vois avec Armia. Là. Dernièrement, là, ouais, mais... je le voyais avec Armia, avec Gallagher, avec Henderson, avec tous les, les vétérans. Qui... Je me demande si elle ne sait pas, elle sait pas de, à quelque part de, de vendre sa salade. C'est je suis tellement mélangé, Jean-Charles, là, parce qu'avec l'improvisation, là, il y en a qui trouvent ça drôle, là, pour bout, là. J'entendais les journalistes rire hier, là. Moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, Jean-Charles. Tu sais pourquoi? Il y a cinq entraîneurs québécois dans la Ligue nationale? Six, oui. Six, avec... Oh, le, le coach de Boston est un Québécois aussi, hein. En tout cas, les... Ouais. Oui, oui, les, absolument, les Absolument. OK. Je pensais qu'on Mais, avait perdu donc, la les...
0: communication. Excuse-moi.
8: Donc, les, les cinq, là, que je te dis, là, bien, eux... Ne feront pas une série d'éliminatoires. Hmm. Je te parle, là? Non, je suis là. Je t'entends. Oh, je t'entends l'autre téléphone, ça, me fatigue. Ouais, hey, Jean-Charles, <rire> cinq... <rire> <rire> Jean-Charles, c'est sérieux, là. Cinq ben entraîneurs ouais. québécois ouais. qui vont man... on, on est, Il y en a cinq dans la Ligue. Ok, je compte pas celui de Boston. Je pensais pas qu'il était, de... Il était québécois. Montréalais du fondamental. Ouais. OK. Ouais. Mais les cinq ne feront pas essayer. Ouais.
0: Mais, euh, mais je veux qu'on vienne c'est... sur la, ce qu'on a vu de la conversation avec Joël Armia là, dans la séance d'entraînement matinale. Armia, ouais. ce soir, là, reste accroché au deuxième trio, qui n'est pas un vrai deuxième trio pour le moment. Quoique New york et Roy, c'est deux attaquants top 6 potentiels de la Ligue nationale. Et c'est lui qu'on ouais. leur jumelle encore ce soir, du moins en principe. Est-ce qu'on va être patient? Je ne sais pas. Mais les erreurs de couverture de Joel Armia qui coûtent des buts de façon épouvantable aux Canadiens. Est-ce que ça n'aurait pas été, ce soir, contre les Coyas de l'Arizona, 12 défaites en ligne, un tonic mm-hmm. extraordinaire pour Martin de dire à un gars comme Armia, « Tu sais bien, écoute-moi bien, Armand, tu vas regarder ça dans l'air en mangeant du pop popcorn. » Parce que tu comprendras hey, jamais ni du derrière, ni de la tête. Puis absurde. là, je suis un petit hey. peu tanné, tu sais. Je un
8: peu tanné. Mais ben oui, mais ben oui. Et peut-être dans un langage différent, parce que qu'il semble, Martin, très poli avec ses vétérans, là. Euh, il ne parle jamais négativement contre ses vétérans. Mais de dire, bon, ben, ce, ce soir-là, j'ai pris la décision, je te repose. Je te repose ce soir. Je vais faire jouer un jeune. Euh, regarde ça d'en haut. Regarde ça d'en haut, là. Analyse ça, là. Parce que dernièrement, tu n'as pas joué ton meilleur hockey. On aurait pu le faire avec Armia. On aurait pu le faire avec Pearson. On aurait pu le faire avec Henderson. On aurait pu le faire avec euh, Gallagher. Mais jamais. Tu juste, juste un petit changement comme ça, là, Jean-Charles ça chèquerait la, la cabane. Les, 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 les vétérans et les jeunes disaient « Wow, il se passe quelque chose. » Sinon, Jean-Charles, ce soir, on va encore assister à un match, un 2 3 4 un 2 3 4 Il n'y a jamais de changement dans le cours du match. On a un plan de match, on, on stick avec. C'est, et Martin je trouve
0: ça Martin n'a pas l'air, de, de, Martin, on l'air d'avoir de problèmes d'insomnie, euh, Bergie. Évidemment, il n'y a aucun patron qui commande des résultats fait que si tu ne commandes pas le voilà. résultat, ben, tu ne peux pas être fâché et il n'y a pas beaucoup de pression qui s'en va sur ton entraîneur-chef. Quand tu constates une situation comme celle-là, toi qui as vécu tout autre chose dans ta carrière de coach, est-ce que tu as de l'envie? Est-ce que tu dis « Martin Saint-Louis est chanceux à Joie-le-Vert » ou tu as du mépris en oui. disant « Cette situation-là est ridicule?
8: » Toute notre gang d'anciens coachs, quand on se rencontre pour aller prendre une bière ou discuter de n'importe quoi, on le dit tout le temps, ça. Hey, nous autres, on si n'a on, on jamais passé par là. Moi, Jean-Charles, tu sais, t'as, t'as vu ma carrière. Les sept premières années comme coach des Nordiques, j'ai fait les séries éliminatoires. Et les sept années que, que j'ai fait les séries éliminatoires, à tous les, les ans, je me disais, faut pas que je manque les séries. Peut-être que je vais perdre ma job. Ouais. Mais Martin Saint-Louis, et est au-dessus de ça, on dirait. Puis je le je regarde derrière le banc, là. Je sais pas, il, il regarde la game. puis après, je le sais qu'après la partie, il va dire aux journalistes, « Bien, je vais regarder le vidéo, puis on va travailler là-dessus. » Ça, c'est sa ligne, ça, qui est, qui est prête, qui est sur son bureau à tous les matchs. Mais personne dans cette organisation-là parle de victoire. Parle de dire, mmh. « je, je, Ça me rend malade. » Moi, ma, ma pire année avec les Nordiques, tu te souviens, dans le sens, c'est quand je suis revenu de New York, puis à un moment donné, Michel Goulet a cassé son bâton le, dans, en plein milieu du bestiaire. Il pilait sur le bâton, puis il sacrait, puis il disait, C'est que curé de perdre. Chez le Canadien, le, le, le coach, il dit, ben, on, hey, les cinq derniers, c'est pas, pas drôle, le statement qu'il a fait hier, là. Les cinq derniers matchs. Ouais. Tu sais, il a pris ouais. peut-être trois de ces matchs-là qui a eu moins de 40 lancés. Mais tu sais, encore une fois, c'est de l'improvisation. Jean-Charles, je sais que je vieillis, je sais qu'il y en a qui disent « Bergy, c'est plus dans son temps, et c'est plus comme ça que ça marche, je m'en fous. » moi, moi, j'avais juste une ligne de pensée, c'était de gagner. Puis là, maintenant, le Canadien de Montréal, mon équipe d'enfance en passant, ouais. mon équipe d'enfance, que maintenant, perdre, c'est pas si important que ça. Com- puis là, on, on, on commence à comparer le Canadien à, à l'Arizona. L'Arizona, André, il travaille dans un contexte complètement différent. Il n'y a pas les mêmes moyens que, que Martin Saint-Louis. Ouais. On fait des comparaisons. Alors, en tout cas, c'est vrai que, c'est vrai que, que je vieillis, Jean-Charles mais je m'en fous parce que ben oui. c'est pas demain que ça devrait marcher. Bergy,
0: continue de t'en foutre. On a besoin de libres penseurs comme toi. Moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. Au nombre de tes nombreuses autres qualités. Et de tes tenues <rire> vestimentaires, toujours très à point d'ailleurs. 10 secondes ben en oui. terminant, monter de lait, pendant que Menec appelle encore, ou Roger, je ne sais pas. <rire> tu veux qu'on arrête de mettre Jack-Eye et transaction
8: dans la même phrase, Bergy? Ben oui, jack High, voyons nous, on devrait jamais, jamais le critiquer, c'est un élément important dans cette équipe-là, Jean-Charles.
0: Absolument. Je, Et bonne soirée, Bergui.
8: Le petit poulet est là, pas de cause là, non, deux c'est demain. C'est, c'est demain que je travaille, Jean-Charles. C'est demain que je m'en vais te voir. Ah, c'est demain? Je suis habillé comme un skieur. C'est mercredi.
0: demain que je travaille. OK, parfait. À demain, Burger. OK, à
8: demain, on va analyser le match. Oui.
3: oui.
0: Oh, il est à distance ce soir et ça m'attriste oh oui. beaucoup. Ben oui, c'est ça. Euh, euh, cette chimie qui nous habite, là, cette fusion, euh, hein, oh ça, ouais. me manque, ça me manque, ça manque. Comment ça ah. va,
10: Top shape, mon chum, toi?
0: Excellent. Oui, oui, absolument. Okay. Juste nous absolument. profiter un
10: petit peu de l'héritière. Là. J'en profite quand, ah ben, quand oui, ça oui. passe. On je revoit cette semaine.
0: Est-ce que c'est la relâche de l'héritière cette semaine? Euh,
10: la semaine prochaine. Donc ça On a prochaine. plein de belles journées qui s'en
0: viennent. Fantastique. OK, sans dire que tu veux te porter à la défense du projet des Coyotes en Arizona. Euh, <rire> selon toi, il y a quand même des bons côtés à jouer du hockey dans cet état. En tout cas, on a eu ouais. un plaidoyer en faveur de l'Arizona, qui était euh, euh, extraordinaire de la part d'André Tourigny hier.
10: Ouais, ouais, salut, c'est, c'est un grand défenseur. Je peux te dire que j'ai veux vraiment du fun en Arizona, que ce soit la fois où je me suis retrouvé bien malgré moi en plein milieu d'un souper échangiste. Hein? Euh, la fois que les. <rire> ouais, ouais, hein? vraiment par accident.
0: C'est quoi ça? Ok.
10: Histoire rapide. On, <rire> on se trompe d'hôtel. On est à 45 minutes de char. On arrête au Blue Martini avec mon caméraman. C'est un genre de. Entre Saint-Hubert et le toqué. Tu sais. Fait que là, la fille à la porte, a dit Hey, il reste une, une place.
0: Entre Saint-Hubert et ouais. le toqué. T'as-tu ouais, une idée genre, comment il ouais. y a un monde hein, entre ces deux-là? <rire> c'est
10: juste pour vous situer. Fait c'est que là, l'hôtel nous dit il y a un party privé là-bas, mais c'est la seule place qui nous reste. Ça vous dérange-tu d'y aller? On arrive là, hey, des sexagénaires. Euh, en petite tenue, puis finalement apprendre euh, que c'est un party de monde qui font des échanges, fait qu'on a dit « Oh, ciao, bye, on s'en va au Dunkin' Donut. fait qu'en tout cas, bref, là, là. Je, je voulais pas aller là, évidemment,
0: <rire> mais c'est mais aussi
10: fait. la fois que... Ouais, c'est ça, mais c'est une belle place. Euh, L'Arizona, c'est le fun, euh, la température, c'est, c'est, c'est clément, c'est beau, tu peux aller prendre des, des belles marches, et là, il y a le Mollet Arena, qui est vraiment cool. Puis ça, j'en ai déjà parlé, puis André Tourigny, quand il en parle, c'est vrai que c'est le fun c'est tout petit, c'est une ambiance vraiment intéressante pour euh, une équipe en Arizona. C'est à des années-lumière de ce qu'il y avait au Gila River, mais évidemment, ça ne fait pas très, très sérieux. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est un manque de respect pour les partisans euh, de la Ligue nationale qui s'en contrefichent euh, malheureusement du duel canadien-coyote. N'importe qui qui a regardé, par exemple, Oilers-Flames en fin de semaine vont comprendre que euh, la, la règle numéro un pour la Ligue nationale de hockey, là, à respecter, c'est les rivalités. Mais regarde, tout ça pour te dire que c'est quand même une super de belle place, Tempe. Euh, je te parlais de, euh, de moments quand même, le fun. À l'époque, tu passais de l'hôtel, tu faisais juste traverser le parking, puis tu arrivais au Gila River Arena. Ouais. Les joueurs passaient là, puis ils marchaient, puis il y avait des partisans qui faisaient signer des cossins. Puis à un moment donné, il y a une femme qui se met à crier elle dit « Pierre-Alexandre Parento, je suis tellement contente, c'est mon rêve de, de te rencontrer. » Puis là, moi, trop mal à l'aise de scraper son moment, je prends une photo avec comme si je suis PA Puis là, on arrive dans le vestiaire, puis là, Paranto, il est healthy scratch ce soir-là. Puis là, il n'est pas de bonne humeur trop trop. puis j'ai pas encore raconté l'anecdote, mais là, je dis « Hey, ça te dérange-tu si je te pose une question? » Et là, tu as le relationniste qui arrive à la course. Il dit « Non, non, Pierre-Alexandre n'est pas disponible aujourd'hui. » Taranto surveille et dit, il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Il dit, Marc-André m'a demandé s'il pouvait me poser une question. J'ai dit oui, je vais répondre à, à sa question. Que Alors... Tu sais Lui, là, ça, c'était un vrai. Un loose canon mais qui, qui était tellement rafraîchissant parce qu'il uh, était tout le temps willing pour uh, justement nous parler. Puis lui, tu ne pouvais pas lui dire quoi dire ou quoi ne pas dire. Un autre qui a été très intéressant, c'est Ryan White. Tu te souviens, le préféré à notre ami Michel Tu te blanc, rien. Il se retrouve... Ouais, qui se retrouve en Arizona et que là, il est content de nous voir parce qu'il dit il n'y en a pas de journaliste c'est. Ça fait que ça me fait quasiment plaisir de vous voir. <rire> et là, le plaidoyer, toi chose pour jouer en Arizona, il dit aucune, mais alors là, aucune pression. Le matin, qu'il n'y a pas de match, là, je vais à l'Arena, je m'entraîne. Après ça, qu'est-ce que je fais Je m'en vais jouer au golf. Il dit c'est ça la belle vie. Donc, il y a des éléments qui sont vraiment euh, attirants pour les joueurs. Mais là, il faut quand même que tu aies l'impression que tu joues dans la Ligue nationale de hockey. Donc, juste pour vous dire qu'il y a quand même des joueurs qui apprécient beaucoup le marché de l'Arizona. Maintenant, ben là, il faut passer à une autre étape.
0: Ben oui, effectivement. Un petit anniversaire en terminant, ma (rire) peur, peut-être?
10: C'est pas drôle, mais c'est drôle. Pourquoi? Ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, hier, Mike Modano, ça, c'est le côté pas drôle, se faisait geler par Mark Messi. OK? En entrée de zone, je pense qu'on va voir les images. Et là, c'est ce qui est arrivé après. Ben ben ça.
0: ben oui. C'était pas... Euh, oui, comme pas. La hey, Ça va très On bien. Est... Très, très, On très, très bien.
10: Le gars. On <rire> échappe <rire> le gars sur le stretcher. Fait que ça faisait 30 ans ailleurs que j'ai ça passer sur les médias sociaux. Puis, malheureusement, <rire> j'ai essayé de me retenir pour parer, mais je n'ai pas été capable. Que...
0: Hey, mais <rire> Marcel qui l'échappe. le moi <rire>
10: Coute, mon père, ouais, ouais. Ça n'a
0: aucun Marcel, bon il a, sens. Il y a un petit meeting dans,
10: dans le bureau de, 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 du boss après ça, mais en tout cas, je voulais juste te montrer ça. Je trouve ça drôle. <rire> il
0: me semble entendre ce que Modano a marmonné <rire> sur <sous rire> le camp à terre. <rire> ah, <bon. rire>
10: Imagine le DG à l'époque où le coach des Stars, il devait tout vouloir arracher la tête à aucun Marcel? Sens.
0: Allez, aucun oui. sens. <rire> salut ma peur. De salut mon chum, yeah, ben. Salut. Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec, toujours en Floride. Comment ça va, Renaud? Oh oui,
9: ça va super bien. Belle journée ici. Il faisait plus chaud que d'habitude. Personne ne s'est plaint. En tout cas, je n'ai pas entendu de plainte jusqu'à présent.
0: Ben non, avec raison. Avec raison. Ça pourrait hurler à Ottawa, par exemple. Là, ouais. je, ne, je refuse toujours de croire le bruit, la grenouille qui se passe aux quatre coins ouais. de, euh, des cercles bien renseignés du hockey et qui parle de la possibilité pour les sénateurs d'Ottawa d'échanger leur jeune capitaine Brady Kachuk. Alors, tes observations et tes informations, tes éclairages, moi, je suis à genoux dans mes bottes.
9: Oui, écoute, c'est du bruit qui existe, Jean-Charles, depuis le début de la saison, Euh, OK? C'est quelque chose qui qui fait partie, si tu veux, je ne veux pas dire de la réalité des sénateurs, mais c'est comme ce nuage qui traîne autour de l'équipe depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, puis comme toi et bien des gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient, ok. Sauf que il est arrivé quand même quelque chose cette semaine. Ryan Whitney euh, a quand même dit qu'il y avait cette possibilité que la capitaine des sénateurs soit échangée. Évidemment, que c'est pas une transaction, Jean-Charles, qui se fait d'ici le 8 mars. Non, 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 on s'entend que c'est beaucoup plus une transaction qui pourrait avoir lieu cet été. Mais il y, y a un point qui est important dans tout ça. C'est que ça arrive ou que ça n'arrive pas, c'est une chose. Mais c'est que Brady Ketchuk n'a aucun contrôle sur sa destinée. Mm-hmm. Ok? Sa clause de non-mouvement nos commence en juillet 2025. Ouais. On est loin du compte. là. Ok? Euh, ça veut dire que dans son cas, les sénateurs, s'ils veulent prendre une décision ou non de s'en départir, bien, il va falloir que ce soit dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que ça va arriver? Pourquoi Ryan Whitney parle de ça? Qui pisse dans les oreilles de Ryan Whitney? C'est ça. C'est du papa, c'est du papa que de choc S'il s'en va, s'il est échangé, regarde les blues. Il y a de l'insatisfaction avec certains jeunes joueurs des blues. Mm-hmm. Peut-être, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Écoute, il y a une chose qui est certaine. C'est que souvent, quand on entend des rumeurs concernant un joueur, on ne peut pas dire avec certitude que ça va arriver. OK, ça, ça c'est clair, net et précis. Mais regarde la situation à Montréal. Est-ce que les Canadiens connaissent des succès? Non. Est-ce qu'on entend du bruit concernant le capitaine Nick Suzuki? Non. Non. Alors que ça existe du côté d'Ottawa. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qui se passe d'une certaine façon. Et on dit aussi que, tu sais, l'insatisfaction, c'est pas juste que je te parle. Insatisfaction globale. On, on l'espère, Brady Ketchuk. Il y a des joueurs qui ne sont pas contents de la façon dont les choses se passent avec les sénateurs, des joueurs des sénateurs, et les dirigeants des sénateurs ne sont pas contents de la façon dont ça se passe avec des jeunes de l'organisation. Tu sais, se complaire dans la défaite, là. Oui. Je pense qu'on on, on a vu un soubresaut, là, dernièrement, de cette équipe-là. Mais, mais il y a une chose qui est claire, et, et, et ça, d'une manière ou d'une autre, que Brady Ketchuk demeure en place ou non. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des grosses décisions qui devront être prises dans cette organisation prochainement.
0: Mais en même temps, tu regardes, tu regardes l'ADN offensif de cette équipe. Le seul qui détonne et qui t'apporte un ingrédient, à mon sens, essentiel d'une recette éventuellement gagnante, c'est Brady Kachuk. Ben oui. Alors, tu sais, tu vas-tu garder toutes les autres? des petits gars bien gentils des skills, puis tu vas échanger le papier sablé que t'as, qui est capable de mettre dedans pareil, qui est un vrai hey. top-gun de top 6, à moins qu'il y ait beaucoup d'informations qu'on ne contrôle pas, à moins que, c'est ça. que le kid ait manifesté à la direction que lui, il veut vraiment ah. s'ancrer son de là il y a peut-être un peu... Pas sûr de ça. Pack, mais je ne suis pas sûr de ça non plus, effectivement. Non. Il va te dire de quoi. Si la trouvaille de Steven Stahos, directeur général de l'équipe, c'est, on va échanger Brady Kachuk, aïe-aïe, aïe-aïe. On va voir. Euh,
9: on va voir. Ouais. Tu on parlais
0: voir. du 8 mars. C'est, c'est évident qu'une transaction comme celle-là, si elle a à se faire, ne sera se pas là. Mais en Arizona, on va non. en compléter une coupe. Là. Tu sais, je pense que ce plus un secret pour personne. Il y a un ménage non. qui se prépare.
9: Oui, Jason Zucker, entre autres, Matt Dumba, deux joueurs quand même d'expérience qui n'ont pas de contrat la saison prochaine, Jean-Charles. Là, tu vois que pour le match de ce soir au Centre-Belle, il y a beaucoup de dépisteurs sur place, les Bruins, les Stars, les Rangers, entre autres, euh, parmi euh, les équipes qui sont à la recherche d'aide, euh, sont représentées. Euh, évidemment qu'il y a des représentants, comme d'habitude, des Devils, mais ça, euh, notre ami André Savard est, est, est souvent sur place, comme on, on, on le sait, mais il y en a deux représentants des, des Devils, là, euh, si tu veux, sur la feuille des dépisteurs aujourd'hui. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène donc à cette formation, les Coyotes, qui a perdu ses douze derniers matchs, euh, qui tentent évidemment de trouver euh, des solutions mais, tu sais, ce que je trouve triste, puis je sais que tu as souvent l'entraîneur Tourigny en, en entrevue avec toi, puis c'était une bonne entrevue hier que tu as réalisée avec lui. Mais, tu sais, à, à toujours échanger tes bons joueurs, ça, ça va donner quoi? Quand est-ce que cette équipe-là va, va sortir sa tête de l'eau? On comprend que les, les séries n'étaient pas dans les plats cette année. et tu vois-tu cette équipe-là faire les séries l'an prochain? Ça commence à être long, là mon opinion.
0: Ah oui, c'est long. C'est long sans bon sens, Renaud. Long, longtemps.
9: Okay. Non, longtemps, Dans une incertitude, Jean-Charles, aussi, il ne faut pas Total. l'oublier, concernant la franchise.
0: Total. OK, Renaud, excellent. À nouveau, bonne soirée en Floride. Et à demain.
9: Je reparle demain. Salut, Jean-Charles.
0: Salut. Floride à une autre ou d'un ketchup à, une o- à un autre? Non, pas tout de suite. On va rester avec le premier. Le Grand fil. maintenant, comment ça va, le Grand?
7: Oui, je pense avoir vu Mathieu hier soir, d'ailleurs. Ah oui? Bon, mais ben c'est, ben c'est parfait. resto pas loin d'ici. OK.
0: Probablement un, ouais. un autre endroit plutôt bien fréquenté euh, qui devait ressembler ouais. à rien de l'endroit où s'est retrouvé Mapper, là, quelque part entre le Saint-Hubert, puis chez Tokyo. Ben, c'est bien ben, oui.
7: connu, c'est le, c'est, c'est le elbow room. Il y a beaucoup de monde qui connaissent ça, d'après bon, moi, ben, qui ben. nous écoute, vraiment.
0: C'est dit. Alors, les rumeurs entourant Brady Kachok, tu viens d'entendre, ouais. Renaud. Euh, euh,
7: tu... Écoute, j'aime beaucoup Steve Stého, Ça, j'aime bien voir, là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Il a été nommé président, il a demeuré comme DG, mais tu sais, tu, tu repèches un Américain, selon moi, tu ne te trompes pas. Tu lui donnes un contrat à long terme. Non, non, tu n'étais pas là, C'est pas toi qui le fait, mais l'organisation et l'ancien propriétaire donnent un contrat à long terme. Tu lui donnes le C, puis là, tu veux l'échanger. Si c'est ça, bien, OK, les offres vont être astronomiques, mais ça veut dire que tu t'es complètement trompé sur le joueur ou le joueur demande de partir. Parce que des joueurs comme ça, il y en a peu dans la Ligue nationale. Il est capable de défendre ses coups de pied, de se défendre lui-même, de déranger, de marquer des buts. Hey, si ce pas ton leader, tu peux y enlever le C sur son chandail. J'ai joué avec Mike Modano. Euh, avec nous à c'est on, on lui a enlevé le C Ça a été très difficile pour lui. On l'a donné à Brandon Morrow, qui était. Mike est un bon leader, mais Brandon Morrow était aussi un bon leader. Mais ben, tu peux faire ça aussi. C'est pas le, le, le gars que tu veux qui porte le C sur son chandail. Mais de là, à l'échanger tu es aussi bien de pas te tromper parce que ça va commencer ta carrière de DJ dans le Nationale Sur le mois, c'est vraiment sur le mauvais pied. S'il si est disponible, je ne suis pas sûr que vous en avez parlé, le Canadien de morale, ça doit être à l'écoute, là, parce que le Canadien de morale peut aller chercher n'importe quel joueur dans la Ligue nationale exact. présentement, exact. dû au fait qu'ils ont des bons jeunes, pas des jeunes extraordinaires dans le junior, mais ils ont des bons jeunes et ils ont une, can- une multitude de choix de repêchage. Alors, s'il est vraiment disponible, moi, je pense que Kent Hughes a déjà parlé avec les sénateurs de Oui,
0: ça, c'est clair, mais en même temps, peux-tu imaginer un sénateur échanger Brady Kachuk au Canadien? Ça n'a aucun bon ouais, sens. Puis changer faut... tout court, je comprends pas. Ben non, bien non, exact. Exact. Ça fait aucun sens. Ouais. Puis il faut savoir qu'est-ce que ça va coûter un gars comme ça? Tu sais, on regarde la situation du Canadien, là. Mais... Je serais curieux, moi. Est-ce que tu donnerais Yoraï Slavkovsky pour Brady Kachuk Ça risque d'être la demande des
7: sénateurs. <rire> ça, c'est une bonne question, honnêtement, parce que je suis un gros fan de Slavkowski. Je ah, le oui? ferais probablement même pas. Honnêtement, je le ferais probablement faut même vrai. pas parce que le. Euh, uh, Save peut être très, 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 très bon. Idéalement, tu as les deux dans ton alignement, mais Tachuk tu vas parler départiste. Oui, je sais, tu parles désaccord, mais le Canadien veut gagner quand, ça? Euh, moi, j'ai pas la réponse, toi. Non, non, On C'est vrai qu'ils vont je... gagner à soir là, contre André, ben, on va souhaiter André oui. qu'il gagne un match. Là, mais bon, oui. on va se dire le Canadien qui veulent gagner la Coupe Stanley. Quand? Brady Kachuk peut t'aider par contre encore sur les 12 prochaines années, probablement. Là. Ça, c'est sûr. Alors, y a-t-il une importance
0: euh, dans le match de ce soir pour l'une ou l'autre de ces oui. deux équipes, voire pour les deux?
8: Okay.
7: Bien, les propriétaires, probablement pas. Tu as déjà décidé que tu es en reconstruction. Là, pis bon, ça, ça c'est clair. Pour le management, bien, tu veux voir, tu as des décisions à prendre, tu veux voir certaines choses, mais ça si revient à deux entraîneurs qu'on aime beaucoup. La gueule match est très important. Tu sais Martin Saint-Louis sera pas à Montréal pendant 10 ans à pas gagner. Lui il veut voir des signes de progression de ses jeunes. Puis André Tourini, je l'aime autant que toi. André veut gagner, bon ça ne cachera pas André se doit de gagner bientôt. Sinon il y a peut-être des choses qui vont qui vont se passer là-bas. Puis pour les joueurs ben individuellement ça veut dire des choses différentes à Montréal. Clairement, il y, a des, il y a des vétérans qui trouvent ça un petit peu plus difficile, mais pour certains joueurs, Herbert Jackay était mon prochain sujet. Si on prend lui en particulier, pour un gars comme Herbert Jackay qui a passé du temps à l'aval, qu'on se demandait pourquoi il était là, qui a progressé, qui a bien fait ça, qui fait bien cela, si on utilise lui comme exemple, puis tous les joueurs des deux organisations, c'est le même scénario. Jackay peut devenir, selon moi. D'ici la fin de la saison, un intouchable chez le Canadien de Montréal. On un sait qu'on a parlé qu'on, qu'on voudrait, ah, moi, j'en doute pas. Pour une raison, parce que ça sera pas ton défenseur numéro un, mais c'est un joueur unique. Il y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. On l'a envoyé à Laval. On l'a même pas fait jouer sur l'avantage numérique. On lui a demandé de ne pas se battre. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'ils peuvent jouer des menottes, qu'ils peuvent jouer contre les meilleurs, ou à tout le moins contre le deuxième et troisième trio dans la Ligue nationale. On sait qu'il peut jouer contre le quatrième trio. Si Herbert Jackey nous prouve soir après soir, comme il fait depuis un petit bout de temps, parce qu'il joue, je pense, les cinq derniers matchs, c'est 15 minutes et plus, 15, 16, 17, 18. S'il peut faire ça, il devient un intouchable parce que le, le pire rôle qu'il va avoir, je disais ça d'Hervé Pinard l'année passée, si Harvé Pinard, ça va bien, ça va mal, excuse-moi. Au, au pire, c'est ton... Le lié gauche, c'est ton quatrième trio, tu es content de l'avoir. Mais si au pire, Herbert Jacquard est ton sixième défenseur, tu es content de l'avoir. Il est unique, il peut défendre ses coéquipiers, c'est un bon défenseur. Alors, si j'utilise lui comme exemple, et ça, ça, ça s'applique à tous les joueurs des deux organisations qui jouent ce soir. À chaque match, tu as des choses à te prouver à toi-même, à ton entraîneur et à l'organisation.
0: T'es un peu renversé, Phil, parce que tu es allé au devant de ma question. Puis ma question, c'était est-ce que est-ce que euh, Jacqueline, par son jeu inspiré depuis quelques matchs maintenant, une excellente séquence qu'il connaît, est en train de, ouais. de sécuriser son poste de régulier à Montréal, ou bien s'il est en train d'augmenter sa valeur pour la transaction qui est à venir. Mais tu lui as répondu avec beaucoup d'éclat.
7: Mais tu bouges-tu à ou tu bouges à Herbert Ben Bien, tu bouges la meilleure valeur des deux compte tenu de ce que tu as dans
0: le Pépeline d'après non. moi.
7: Non, tu, tu gardes celui qui peut avoir un rôle, dans ta, dans, qui peut avoir une chaise, puis tu es à gagner. Puis selon moi, c'est Herbert Jackey. Les c'est valeurs, vrai. c'est assez. Ça va être correct de bouger des joueurs pour les meilleures valeurs. On vient de le faire avec Monahan on voit ce que ça donne. Là. Ça va ouais. donner quoi sur le long terme, assurément. Mais je pense que, surtout pour les jeunes, Cigar, ouais. ceux-là, qui peuvent
0: On écoute une déclaration de Martin Saint Louis et on réagit ouais. ensuite.
3: Si un joueur qui n'est pas convaincu, que comment on fait les choses, mais ben, peut-être pas sa place. C'est.
7: Ton interprétation. <rire> le regard. Alors mais le regard, il parle à quelqu'un là. Il parle à des joueurs. Puis. Son français s'est amélioré. Mais c'est ça, pas là. sa place ici. Ouais. Il n'a pas demandé à Chantal de l'aider, là. Ouais. Ce n'est pas sa place ici. Avec ça... le regard dans les yeux, là, c'est clair. Moi, ça, j'aime ça.
0: Mais ça suit la conversation qu'on l'a vu avoir avec Yoel Armia à la séance oui. de patinage matinal qui ne semblait pas être, toi, ces deux œufs bacon ou deux œufs jambon Bonfret. <rire> tu comprends?
7: <rire>
0: non, non, mais regarde Moi, ça, j'ai, là. J'ai, j'ai... Martin, ouais. les bras ouverts, genre, qu'est-ce que tu me racontes, Armand? Tu sais, tu vas-tu ramasser ton homme puis rester avec? Tu vas-tu ramasser une palette dans mais notre zone où tu n'en as rien à contre-sensiboiriser? saint Tu comprends?
7: S'il y a un joueur qui pourrait, user, qui pourrait utiliser le match de ce soir ou les matchs à venir pour sécuriser sa place dans la Ligue nationale, c'est bien lui. Il tout le talent du monde. Mais bon, mais moi, j'ai adoré le goût de Martin. Puis surtout, son regard là-dessus, il adressait... Il, il parlait clairement à un ou deux joueurs de l'organisation. Là. Moi,
0: je pense, s'il ne parlait pas à Armia, je ne sais pas à qui il parlait, honnêtement. Là. Armia qui semblait ouais. dire, oui, mais le man-to-man, de Martin, là...
7: C'est... Bon, ça, j'aimerais ça y en parler de ça aussi, mais bon, okay. c'est un bon entraîneur. Chacun son système de jeu.
0: Ok. Grosse victoire des Oilers contre les Kings hier après la défaite dans la ouais. bataille de l'Alberta contre les Flames. On surveille les Canucks ce soir. Il y a des matchs importants pour des clubs canadiens. On rebrasse tout ça ensemble demain. Fais juste me rassurer, c'est pas toi qui as fait le petit pépi qui a amené l'eau rouge dans la piscine du resort en arrière?
7: Non, non, pas du tout. Je viens d'arriver chez Perfect. un des amis au TIC. D'ailleurs, chez Paul Deck. je m'en viens écouter le hockey avec lui ah, Il fait dire salut au tig. Bon ben parfait. Pis moi, c'est pas grave. Salutations, tu te connais aussi? Ben,
0: non, mais c'est pas grave. <rire> non, mais bon il y a bon quelqu'un bon qui a bon fait papy dans sa piscine. OK, Phil, salut. Bonne soirée. <rire> bye bye. <rire> L'équipe de Montréal de la Ligue nationale de hockey féminin continue de faire courir les foules et de connaître du succès bien installé au sommet du circuit en vertu d'une récolte de 24 points après 13 matchs du calendrier régulier. Native de Sept-Îles-Québec, attaquante prolifique de l'équipe et analyste chevronnée ici à TVA Sport, Anne-Sophie Bettet est avec nous. Anne-Sophie, comment ça va? Ça va
11: super bien, toi.
0: Excellent. Quel effet ça fait, quel feeling de porter les couleurs de l'équipe de Montréal et de voir des partisans d'abord aussi nombreux, mais surtout aussi enthousiastes lors de vos matchs?
11: Bien, c'est un beau privilège. Tu sais, souvent, quand on regarde ça, quand on était jeune, on voyait des foules comme ça euh, avec les Canadiens dans, dans les équipes de la Ligue nationale ou que ce soit c'est dans les championnats du monde, des gros matchs, puis là, bien, on se retrouve que c'est vraiment euh, c'est nous qui sommes sur la glace avec tous les, les partisans qui sont là. Puis on pensait que cet engouement allait seulement rester euh, euh, pour les premiers matchs, mais on dirait que de match en match, on, acc- on accumule des nouveaux partisans. Puis euh, les gens sont au rendez-vous. C'est vraiment vraiment un beau privilège. Puis euh, je suis très contente de, de pouvoir y en faire partie.
0: Et je j'ai eu la chance là de, de de rencontrer et de prendre quelques précieuses minutes avec Daniel Sauvageau, qui est la directrice générale de l'équipe, dans les derniers jours. Et, et j'ai senti beaucoup d'émotions chez Daniel, euh, qui peut être moins démonstrative habituellement, mais qui là est un peu, sans dire dépassé par les événements, complètement chamboulé émo- émotionnellement de ce qui se passe actuellement.
11: Ben c'est sûr que je pense pas que personne s'attendait à avoir à autant de, de gens euh, qui embarquent dans le dans le bateau euh, du hockey féminin. Euh, euh, tu sais puis Danielle est probablement une des premières. Je pense que comme toute nouvelle organisation, tu fais des prédictions, Tu euh, T'essayes de voir combien de partisans qui va y avoir à des matchs. Puis je crois que dans tous les amphithéâtres, euh, les prédictions sont surpassées. Tu quand on regarde le match qu'on a joué à Toronto. Euh, 19 000 personnes. C'est quand même extraordinaire de pouvoir ça. Puis eux, le, 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 le vivre aussi d'un, d'un différent temps, qui sont dans les estrades, ils vivent d'une façon différente, sont là, puis ils entendent tout le, le bruit de la foule. Puis je pense que ça, ça, ça l'en dit long pour le sport féminin, puis j'espère que ça va continuer à, à grandir pour le futur.
0: L'instauration là, dans les règlements, notamment du semi-contact, c'est moi où ça change? beaucoup la game du hockey féminin. C'est comme si on entrait vraiment dans une nouvelle ère et on dirait que ça ajoute peut-être à la cohésion du jeu et à la qualité globale du jeu. Est-ce que je me trompe? Quels sont tes éclairages là-dessus?
11: Non, mais je pense que c'est sûr que le, la physicalité ajoute un certain, un certain aspect, dans le sens que, pour nous, le, le, cette physicalité-là n'existait pas nécessairement. Il y avait des contacts, des légers contacts sur le long des rampes, euh, mais rien de quest ce qu'on voit comme aujourd'hui. C'est sûr que faut que tu apprennes à en donner, il faut que tu apprennes à en recevoir. Tu sais, euh, quand on commence euh, dans, dans nos premiers matchs, je me rappelle, je me suis fait frapper sur l'eau ronde, puis euh, tu tombes par terre, là tu dis, bon, ben d'habitude, l'arbitre, tu sais, appelle une punition. Mais là, le jeu est complètement différent, tu es à l'extérieur du jeu, euh, puis là, il y a une relance 5 contre 4, parce que là, tu es à terre en arrière de la ligne des buts. Donc, c'est sûr que ça change un petit peu euh, la façon de jouer, mais je pense que les gens aiment ça, puis de notre côté, bien, on doit, ça, on doit bien, s'apprivoiser essentiellement euh, à, à ce jeu-là, de jouer plus rapide, euh, puis d'être plus physique. Moi, je pense que je m'y plais, puis euh, je pense que les partisans aussi.
0: Ça t'a pas empêché, euh, d'ailleurs, de marquer le tout premier but gagnant de l'histoire de la franchise de Montréal, en prolongation en plus, un moment que tu oublieras probablement jamais.
11: Non, c'est sûr que ma carrière d'hockey, j'en ai vécu plusieurs choses. C'était à trois contre 3 en overtime. Puis un vraiment beau travail de Christine O'Neill qui a pratiquement fait tout le travail. Puis je me suis retrouvée à la bonne place au bon moment. Heureusement, j'ai été capable de mettre la rondelle sur le filet en me tournant. Puis je connais un petit peu cette gardienne-là. Je sais que sa faiblesse est du côté du bouclier. Puis c'est un peu le même but que j'ai fait à, à, à la, le dernier match à l'auditorium de Verdun. Donc, très, très, très contente d'avoir pu contribuer au succès de l'équipe euh, de mon premier match. Puis, euh, je suis vraiment... Vraiment, ça reste dans un de mes meilleurs moments.
0: Tes devoirs étaient bien faits. Euh, comment, tu, euh, comment tu combines tous les horaires? Tu as un super job en finance de jour. Analyste ici à TBR Sport. Tu as fait deux matchs, d'ailleurs, dimanche au lendemain de votre <rire> victoire à l'auditorium de Verdun. Et tu joues pour une équipe professionnelle dont c'est le, l'unique job et le job à temps plein de plusieurs de tes coéquipières là, quand même.
11: Oui, ben c'est sûr qu'on dirait que pour moi, le hockey, euh, dans les trois dernières années, je me suis demandé est-ce que j'allais continuer à jouer. Euh, puis il y, y avait toujours une bonne opportunité pour moi de rester. Puis quand je, suis, je me suis joint à l'équipe de TVA Sports, c'était pour la Journée internationale de la femme. Euh, puis j'ai vraiment eu la piqûre de, de tout ça. J'ai, j'adore l'équipe euh, avec laquelle que je travaille. Puis, tu sais, quand tu parles de hockey, euh, c'est vraiment le, le meilleur des mondes. Puis pour moi, c'est comme une façon de rester impliquée dans le hockey. Je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu parce que je continue encore à jouer, mais j'essaie de planifier mon futur. Puis euh, ma carrière de planificatrice financière, bien, j'adore travailler avec les chiffres, j'aime aider les gens. Donc vraiment, toutes ces choses-là euh, comblent vraiment mon bonheur euh, dans ma vie de tous les jours.
0: Anso Bété, merci infiniment de ces précieuses minutes. Bonne continuation, bonne fin de saison ici à TVA Sport avec nous et avec l'équipe de Montréal, la Ligue nationale de hockey féminin. À bientôt, Anso.
11: Merci, à bientôt.
0: Voilà comment on a vu votre mardi ici à J.C. On vous présente un peu du tournoi pays de Québec dans les prochains instants. De 22h, Sidney Crosby en mode série. Vous l'avez vu, contre les Flyers dans la bataille de la Pennsylvanie en fin de semaine à notre antenne. C'était sensationnel. On vous présente un autre échantillonnage de l'empereur Sid de kidd contre les remarquables Canucks à Vancouver dès 22h avec toute notre équipe. Merci à la mienne en régie et en studio. Merci à vous. À demain, 17h pour un autre JC.